0: vystvořitelná.
1: Tak tě zdravím, Kante. Mám pro tebe jednu otázku, čersna. A povídej. Víš, čím si kouzelník vytírá zadek? Trikem. <laughs> Jako
0: od té doby, co jste přešli na JAD, tak kouzelník si utírá z jenom trikem,
1: jo? Já mám pocit, že všechny kouzlící postavy byly tak nějak jako těžce trikometné. Zrovna teď o víkendu jsme hráli. Když pominu nesmělý start, tak si myslím, že ta hra ocípala poměrně dobře. Na příběh to nemělo vliv vůbec žádný. Co se týče soubojů, ať jsem si to nechtěl přiznat, musím říct, že iniciativa v rámci jeskyně a draků je mnohem lépe hratelná než v rámci dů pěte. Myslíš ty
0: dvojitý, trojitý akce, co jsou v dračáku a tak?
1: Ne, myslím tím, že bych se k nahazování iniciativy po každém kole už nevracel.
0: Jo takhle, no ale tak to si mohl udělat i v dračáku, ne? Že prostě hodíš na začátku... Na začátku souboje a potom jedeš furt do
1: Určitě, určitě jsem to mohl tak udělat, ale drželi jsme se tedy v tom pravidel. Hralo se mi teďka v jeskyních adracích souboje o něco jednodušeji. Pravda, měli jsme ty souboje hodně jednoduché, nezařadili jsme spoustu různých věcí, jako bonusové akce odpoutávání. to si necháme na příště, ale zatím z toho mám dobrý pocit.
0: No, ale, co tam máme dneska za téma?
1: Já jsem viděl tvoji přípravu a ta je obrovská.
0: No, já jsem se totiž zeptal hráčů na všech možných platformách, na kterých se vyskytuju a přišlo mi toho
1: docela dost. Jako. To je aspoň tak na pět dílů. Doufám,
0: že ne. Jo, vlastně to bych asi měl říct, že jsem se ptal, co hráčů vadí na vypravěčích.
1: To je přesně téma tohoto dílu.
0: Tipné bylo, že mi občas odpověděli i, i vypravěči, ale jako e, psali, co, co dělají, jako, aby jim... Hráči nevyčítali, že jim něco vadí, ale to byla zrovna věc, která mě až tak moc nezajímala. A ku podivu napsala jako docela dost hráčů, nebo alespoň teda vypravěčů, kteří občas taky hrajou. Těch čistých hráčů tam nebylo zas až tak moc, si myslím.
1: Takže to bude něco ve stylu doc it dog? Tak trošku, no, tak... Ale můžeme se do toho rovnou pustit, protože je toho dost. Teď jenom vybrat ten správný způsob, jestli se budeme střídat. Mám totiž pocit, že kdybychom se střídali, tak já velice rychle doberu svá témata a své body a pak to bude jenom na tobě. No a ty jsi se někoho ptal? Třeba svých hráčů? Já jsem to vykopnul do obou družin, mám tam pár bodů. Je to taková směsice z s obou družin plus ještě něco navíc, takže uvidíme.
0: No tak já začnu tím, že jsem si seřadil vítky vůči vypravěčům do takových skupin podle četnosti, zhruba. A mám tady kategorie jako nepřipravenost a špatná improvizace, to se tam vyskytlo několikrát. Potom velké, velmi velké téma byl Railroad, iluzionismus, bagrování a tlačení hráčů do jediného řešení což jsem teda očekával. Tam nejvíc lidí se k tomu vyjádřilo a vadí to asi největší skupině lidí. A potom důrazy na realističnost v takovým tomu smyslu, že se řeší nějaká naprosta nezajímavá věc, která nikoho nebaví, možná jedině tak vypravěče, ale vypravěči chce řešit, protože se to tak ve středověku řešilo. A potom tam mám různé další, které byly spíše ne, ještě, ještě jedna velká skupina znevažování a urážení hráčů. Taky docela slušný, slušná sbírka odpovědí na tohle téma.
1: Sbírka zvadlých růží.
0: No, to ani ne. To to budou horší věci než zvadlé růže. A potom tam už jsou spíše jednotlivá jednotlivá témata. A dokonce mi i hráči napsali, jakým způsobem to zkoušeli řešit. Což bych asi probral na konci.
1: Já jsem právě chtěl navrhnout, že bychom se kromě přečtení těch jednotlivých bodů zkusili v rychlosti zamyslet nad tím, co se s tím dá dělat. Určitě, protože... Přečíst
0: jenom, co, co hráčům vadí a neříct, jako, co s tím dělat. To by bylo takové polovičaté řešení a díl by byl celkem o ničem.
1: Tak pojď na to, nahoď tam nějakou věc.
0: Musím říct, že některé výhrady přichází ve skupinách. Jo? Jako Game Master, který railroaduje, nejspíš taky schazuje hráče, má přebustovaný NPCčka jo? a tak dál. Prostě to chodí v takových klastrech, ale začnu něčím trošku jiným. Nepřipravenost a špatná improvizace, která je spojená se slabými popisy a taky jsem do toho zařadil i špatný sandbox, protože to se ukazuje jako docela problém. Typicky odpověď nemám rád, když je... GM nepřipravený a doufá, že to sezení nějak uvaří z vody. Což se asi nemusí týkat úplně sandboxu, ale prostě Game Master nemá nic připraveného v ruce, nic si nenaplánoval a doufá, že hráče utáhne na vařené nudly. S čímž jsem se taky setkal, asi moc krát jsem to zkusil udělat
1: sám. Jako, že nemáš vůbec nic připraveného? Že když přijdeš na sezení, máš tam velkou nulu?
0: Prostě nebyl, nebyl čas, nebo tě nic nenapadlo, jo, přijdeš na sezení a nemáš nic a hráčům to neřekneš. A nechceš je zklamat, takže jako se tváříš, jako že něco máš, no prostě úplná klasika, nebo otevřeš mapu vesnice, nebo mapu města, jako doufáš, že tě třeba něco napadne, nebo že z hráčů vypadne něco, co jako čeho by se mohl chytit a rozvinout na tu zápletku, ono z nich nic nepadá, nebo ti to prostě nenapadá.
1: Hned bych to záplatoval tím, dohodněte se na konci příštího sezení, co budete hrát příště.
0: To by bylo asi dobrý. S tím tak trochu souvisí to, že vypravěč nemá připravený žádný popisy. Hráč řekne, že vejdeme na místnosti, jo, ok, jste tam. Jak to uvnitř vypadá? No prostě normálka, že jo, tak jako nábytek a, a nějaký jídlo a tak. A, a nějaký dveře tam jsou? Jo, jo, jedny dveře. A je tam něco zajímavého? No, někdo za těma dveřma volá o pomoc. Jako, to, to nemůžeš říct, říct rovnou. A prostě musíš to z něj všechno vypáčit. Nevím, jestli je to nedostatečná příprava, nevhodný způsob podávání informací, nebo prostě Game Master čeká, až se hráči na všechno zeptají, jo, nebo čeká na nějaký spouštěč, aby jim naservíroval tu připravenou událost, kterou tam má. Vyskytlo se tam taky několikrát.
1: Já, abych na něco nezapomněl, tak mám na GM screenu napsanou cedulku s poznámkama a mám tam mimo jiné tři body. Popiš, co vidí, co slyší a co cítí. Tady tyhle tři body většinou projedu ve chvíli, kdy postavím vejdu do nějakého nového místa, do nějaké nové lokace.
0: Takhle, nápad je to dobrý, ale rád bych ti připomněl, že tady se bavíme o tom, co vadí hráčům a vlastně nějakým způsobem to hráči musí předat tomu Game Masterovi. Tady ten díl nebude až tak úplně o Game Masterech, protože ti, kteří nás poslouchají, tak se snad takovýmhle chybám vyhýbají. Chtěl bych tady předeslat, že většina těch Game Masterů, kteří tohle dělají, tak jsou jaksi uzavření zpětné vazbě. Takže otázka spíš bude, co s tím můžou dělat hráči.
1: Zrovna tady v tomhletom případě bych se nebal být hráčem převzít tu iniciativu na sebe. Já jsem někde slyšel, že hráči se nemají bát toho být v té hře víc aktivní. Postavy hledají nějakého člověka nebo se chtějí na něco zeptat, jsou ve vesnici a plánují do hospody. A místo toho, aby ty postavy čekali, až jim pán jeskyně Popíše celou hospodu, jak tam burácí dřevo v krbu a jak hostinský leští půl litry a popsal jim každého týpka, který tam sedí u stolu. Ti hráči můžou vzít tu iniciativu na sebe a jeden z nich třeba řekne, já vejdu do hospody, rozlídnu se, projedu lidi, kteří sedí u stolu pohledem a jdu k tomu prvnímu chlapovi, který mi připadá nejvíc podezřelý. A rovnou si k němu sednu a kouknu se mu velmi dlouho do očí. Jako nadhodit tomu pánu jeskyně, který už se tedy toho může chytnout a místo toho, aby popisoval zdlouhavě celou hospodu, tak už má situaci před sebou a může na ně nějakým způsobem reagovat.
0: Tvoje řešení by bylo, že pasivního nebo, nebo málo aktivního game mastera postrčit vlastní aktivitou.
1: Přesně. No? Ty postavy do téhle místnosti, kde za dalšími dveřmi někdo křičí a volá o pomoc, tam asi vešli s nějakým důvodem. Tak místo toho, aby čekali ty postavy nebo ti hráči a koukali všichni na pána jeskyně, co z něho vypadne, tak si vzít tu aktivitu a říct tak a hledám to místo, odkud vychází ten podivný zvuk, který jsme slyšeli z té chodby. Tak pokud nějaký takový zvuk
0: slyšeli, tak je to asi něco jiného, ale já jsem zrovna z toho příkladu měl dojem, že prostě Game Master nepopíše nic. Oni to uvádí ještě další lidé, že říkají prostě, nechává hráče plácat na nějakém místě, kde nic není. A hráči se prostě o něco snaží, on všechny nápady zamítá, jako že hráči prohledávají různá místa a převrací pohovky a tak dál. A on prostě říká, ne, nic tam není, prostě nic nevidíte, nic neslyšíte, ale nenabízí hráčům žádný další postup, i když se hráči snaží. Takže Game Master je aktivně pasivní.
1: Abych tak řekl. Tohle bych rozdělil asi na dvě části. Dobře, ještě se k tomu dostaneme, no. Určitě, ale já jako pan jeskyně bych zrovna tady v tomto případě, když hráči se velmi dlouho plácají, nebo to vypadá, že by se plácali v tom hledání a prohledávání, známe to z dračáků, na každý 2 metry čtvereční, tak teďka si hodím kostkama a budu házet tak dlouho, dokud tam něco nenajdeme, nebo to všichni neprohledáme, nejlépe s hodem 10 a míň, tak těm hráčům. Po chvilce snažení říct, prohledali jste tu místnost tak dokonale, že pokud by tam něco bylo, už jste to našli. A tím tady tohleto hledání zarazit v zárodku. A další půl hodinu se můžeme věnovat něčemu jinému. Jak to pojmout za hráče? Asi bych se jako hráč ohradil, že už nechci hledat další půl hodinu, protože jsme půl hodinu ztratili hledáním v minulé místnosti.
0: Ono nás to trošku zase vrací zpátky k tomu, že když Game Master nemá nic připraveného a má třeba nějaký otevřený svět, tak nechává hráče plácat, protože vlastně neví, co tam je. On doufá, mám tady další komentář, takový, že Game Master má otevřený svět úplně, všichni si můžou dělat, co chtějí, ale vlastně tam není žádná událost nebo žádná akce nebo ani žádné vytvořené lokace, které by hráči mohli navštívit a věděli o někdo předu. Oni si všechno musí vymyslet sami. Jo, a když někdo začne něco dělat, tak Game Master se mu teda věnuje, reaguje na toho hráče, ale ostatní sedí a koukají akorát. Jo, a ve chvíli, kdy se ta akce vyčerpá, zase se nic neděje prostě a hráči můžou maximálně tak zevolovat někde v hospodě.
1: Já věřím tomu, že spousta těch hráčů by v tom světě něco ráda dělala. Hledala kouzelné zbraně, nebo pobíjela bandity, nebo cokoliv. Pak by bylo zase záhodno, kdyby vzali tu iniciativu na sebe a řekli, jdu do vesnice, vyhlednu si tu nejstarší babu, která tam někde je, pomůžu ji sklestím do jeho domku, pak vytáhnu špiritus, nechám mi cvakne cvakne a zeptám se jí, kde je tady nejbližší XY. Nebo, stařenko, Jaké jste tady slyšela legendy o vlkodlacích? Nebo nepovídá se tady okolo o nějakém kouzelném meči nebo o nějaké kouzelné zbraní? Zkrátka, nahodit tomu pánu Jeskyně nějakou tu udičku, které on se může chytnout a začít ji rozvíjet, ale zároveň by to byla věc, Kterou, kterou bych si chtěla zahrát já.
0: já. Tak tady to někdy budu muset vyzkoušet, jestli to bude fungovat. Abych teda neříkal, že jako tvoje řešení jsem zkusil a ono moc nefunguje, já jsem neměl až tak moc příležitostí to vyzkoušet, ale rozhodně to vyzkouším a možná, že by to mohli vyzkoušet i hráči, kteří nás poslouchají. Potom tady mám jednu slečnu, která si stěžovala, že když Game Master popíše místnost a že je tam luster a trůn, tak ona by taky potřebovala vědět jako materiál a barvu a... Nějakou dekoraci a takové věci. No prostě nějaký detailnější popis, aby si to lépe představila, že je vlastně jediná ve skupině, která ta něco takového chce.
1: Pokud je to jenom o představě, ten pán Jeskyně si myslím, může plácat, jak chce, ale ve chvíli, kdyby ho tahle ta hráčka začala tavit na tom, že třeba Satén v té době nemohl existovat, protože pán Jeskyně ho popsal na nějakém křesle, to si
0: asi myslím, že není ten případ. No, prostě on řekne, že tam vysí závěsy a ona by chtěla vidět barvu. Řekne, že tam vysí lustra, no bych chtěla vidět, jak vypadá. A prostě ne, že by na to chtěla grilovat, ale prostě potřebuje znát nějaké detaily. Tady nevím, jestli jako, jestli už to není zbytečně moc, jako asi to není zbytečně moc, že jo, když si chceš představit, jak nějaká místnost vypadá, protože s tím nemáš zkušenosti, tak do jiné by ti to měl popsat. Třeba jiní hráči, spoluhráči by to mohli navrhnout.
1: Já si často pomáhám obrázky, když potřebuju popsat nějaký luxusně zařízený hostinský pokoj, tak jdu třeba na Pinterest, zkusím zadat pár hesel a když se mi nějaký takový pokoj hodí a líbí, tak si ho uložím a když do něho postavy vejdou, tak si otevřu ten obrázek a popisuju přesně to, co je na tom obrázku.
0: Dobře, a kolik máš takových lustrů a závěsů v zásobě svých obrázků?
1: No hlavně důležitá otázka je, kolik takových lokací mám v rámci jednoho hraní. A
0: kolik jich máš?
1: Když si vzpomenu teďka na poslední hraní, tak to v podstatě byly dva, ob tři obrázky, jsem takhle potřeboval popsat. Nebo ještě lépe, já těm hráčům občas ty obrázky promítám. A pak, pak nepotřebuju to až složitě popisovat. Když chci to nějak uvést, tak to popíšu předtím, než jim to ukážu. A uvedu to, že by to místo mohlo vypadat asi takhle. Samozřejmě, že se tím vystavuju trošičku takovému, dávám těm hráčům takový trošku biankošek, protože už se mi stalo, že se zeptali jestli si třeba tu danou věc můžou vzít. I když mu ukážeš obrázek nějakého pokoje a v tom pokoji je na stole zlatá soška. A ty si z toho nevšimnul, hráči mají lepší oči než ty a už po té zlaté sošce natahují ruku, protože si doufají, že ji prodají ve městě za pár slušných peněz. A tak je na tom vypravěči, aby si buď dobře ty obrázky zkontroloval předtím, než je ukáže, anebo aby se tím nenechal vevé zmíry a buď to tuhletu zlatou sošku prohlásil za nějakou kašírku.
0: Dobře, ale když si představí, že by se tě nějaký hráč, případně nějaká hráčka, ptala na různé detaily, třeba, já nevím, oblečení, NPCčka,
1: se který mluví a tak? No, mám také NPCčka. Zásadní NPCčka pro... Náhodná NPCčka nějaká. Mám i složku, kde mám rozdělené NPCčka podle ras, a potom, když už jich je hodně, tak to mám rozděleno na muži, ženy, děti. No, tak já si myslím, že taková hráčka by s tebou určitě chtěla hrát,
0: nebo možná, možná by ocenila tvůj přístup. Zeptá se tě na cokoliv a ty máš na všechno
1: odpověď, včetně obrázku. Chviličku to trvá, než je najdu, ale myslím si, že pro toho pána Jeskyně, který zrovna tuhletu hráčku chce uspokojit tím popisem, tak ukázat tu fotku obrázek, může to být fajn. Mimochodem, já ty obrázky používám taky jako inspiraci pro sebe.
0: Tak už chápu, proč si řekl, že moje příprava bude tak na pět dílů, protože jestli budeme takhle rozabírat každý každý problém, tak toto opravdu bude dlouho.
1: Zatím se držíme, zatím se držíme, pojďme dál.
0: Dobře, tak pak tu máme Railroad, iluzionismus a jiné mé oblíbené téma.
1: Jershne, prosím tě, nevím, jestli to v některém minulém díle padlo, ale mohl by si vysvětlit, co to je bagrování?
0: Bagrování to je technika, jejíž popis vzniknul z představy, že Game Master nabere hráčské postavy na lžíci bagru, jakoby, a přemístí je na místo, kde je chce mít, tam je vyklopí a tam odsaď hrajou. Tomu se říká bagrování.
1: A to se může odehrávat několikrát za hru, jo?
0: To se odehrává většinou, když se děj vykolejí a hráči skončí někde ve škarpě, tak Game Master je nabere jako do bagru nebo na si bagru a vrátí je zpátky na koleje. Ale nemusí to být teda jako vysloveně spojeno s tím Railroadem, rail Jo, ale může to být, že prostě má připravenou nějak, nějaký děj a hráči tam pořád nechtějí zamířit, tak je tam jakoby natačí.
1: Takže pokud se hráči vydávají špatnou chodbou, tak je tajným teleportem přenese na správné místo. Tím je odbagruje tam, kde je chce mít.
0: No, nemusí to být tajný teleport, může to být prostě...
1: veřejný teleport.
0: Nebo, nebo stráže v dané chodbě, kteří je nasměrují nám nebo...
1: Dobrá, tak pojďme, co tam máš?
0: Nevypisoval jsem, kolikrát mi... Lidé napsali jenom, že jim vadí Railroad, jo? protože to tady, mám to tady poznamenáno dvakrát, ale dál už jsem to potom přestal počítat, protože vlastně prostě k tomu není moce říct. Vlastně prostě Railroad vadí spoustě hráčů. Marketera píše, že mu nevadí přiznaný Railroad a že mu nevadí ani iluzionismus, ale že mu vadí právě to bagrování, i když já si myslím, že on ty... Terminy používá asi trošku jinak než já. Každopádně udává příklad, že máš za úkol infiltrovat hrad. Teoreticky můžeš do toho hradu proniknout jakkoliv, ale prakticky na jakýkoliv nápad, který hráči vymyslí, tak Game Master řekne ne, tohle nejde, protože nějaký důvod, protože tady jsou strašně silní stráže a brána je spolehlivějištěná a magicky se tam dostat nedá, protože takhle a to. A hledáš to jediné správné řešení, které je průchozí. Jo? Což já si teda myslím, že tohle není bagrování přímo. Jo? Bagrování, aspoň tak, jak si to představu, já by bylo, že Game Master řekne, vniknete tam tajnou brankou zadní, teda řekne si to pro sebe. A když se hráči pořád k tomu nemají, aby obešli ty hradby a hledali tajnou malou branku, tak jde okolo stařeče, který jim řekne a co takhle nějaká zadní branka, jako, zrovna jsem ušel okolo, a, a, a když tam hráči nejdou, tak je tam prostě navede přímo. Ale já jsem bagrování zažil už dávno, takže to se tomu ještě neříkalo bagrování, to se tomu říkalo uh, normální vedení hry. Tak. <laughs> Pak teda jsou lidé, kteří se nechtějí nechat bagrovat, a potom je toužící Game Master většinou rozmačká, protože prostě, vlastně teďka jsem si vzpomněl. Padá na vás Meteorit, co děláte? Máš tam jednu cestu, kterou můžeš utíkat. A když by jsme neutíkali, tak nás Meteorit zabije.
1: No budu čekat
0: na Supermana nebo Bruce Willis. No dobře, tak tě právě zabil Meteorit, tak.
1: No ale to je to, o čem si mluvil. Že ten hráč vyloženě testuje mantinely toho bagrování, kam až ten pán jiskyně je ochoten ve smrti postavy zabít? No, a zjistí to asi relativně rychle. No. I když teda někteří
0: gamemastery zase nechtějí ty postavy zabít, protože jako není účelem ty postavy zabít, že jo? Účelem je dostat je na místo, kde se ude odhrává další jej, takže on se snaží nezabít tou lžící bagru, ale zároveň se mu nedáří je nabrat, takže potom z toho vznikají asi vtipné situace, teda vtipné jak pro koho.
1: Meteorit dopadl na zem a tlaková vlna tě odhodila zrovna do toho jednoho místa, kudy jsi měl utíkat.
0: Tak teďka si přesně bomsal to řešení, které nastalo.
1: <laughs> to by mě taky nebavilo hrát. Vůbec se nedivím hráčům, kteří zkoušejí ty mantinely. Asi bych v rámci nějakého konu nebo nějaké jednorázovky dělal to stejné. Jenom pro své pobavení. Není asi vůbec na škodu tady tohleto tomu pánu jeskyně jako skutečně na rovinu říct? No, k tomu se dostaneme. Jak to dopadá?
0: Tak, co tam máme dál? Upravování hodů. Když už jako nejde přímo někoho někam nabagrovat a nebo mu v něčem zabránit, nebo teda říct mu, že to nebude fungovat, tak ho necháš hodit a sám si hodíš. No a nějak ti to nepadlo, nejde ti to. Nepodařilo se.
1: Myslíš jako, nedaří se ti otevřít ty dveře a znovu se ti to nedaří a pořád se ti to nedaří? Moje otázka by byla, co mám udělat proto, aby se mi to podařilo, anebo Přímo hráčsky, kolik hodit znamená úspěch.
0: Ha, 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 ha. tak to byl dobrý, tenhle ten, ten vtip.
1: Potom vím, jestli mě ten panický mě bagruje, anebo jestli mám nějakou šanci.
0: To by bylo hezké to vědět, jakou má šanci. Říkáš ty hráčům svoje cílová čísla? Já si spatně vzpomínám, že si říkal něco o tom, že to popisuješ slovně, ale hráči
1: vlastně neznají. Hmm. To je pravda, popisuju to slovně, párkrát jsem to řekl, ale nějak mi to nešlo přes hubu. Ne, že bych to nechtěl popisovat, ale nějak mi to jako nezapadá do, t- do té hry. Ale kdyby za mnou někdo přišel a řekl, tak kolik mám hodit? Asi bych šel zpravdou ven. Rozhodně by to pro mě bylo milejší, než být podezírán z toho, že takhle někomu blokuju jeho cestu.
0: Dobře, ale když by to bylo třeba v souboji, jo, když si hažou obě strany, máš typický dračák, hážeš si na obranu a nechceš, aby hráč věděl, jakou obranu má pan stůra, protože je třeba nezranitelná něčím, nebo, nebo tak, nebo se chceš tvářit, že je něčím nezranitelná.
1: To se musím trošku zamyslet. Útočné číslo protivníka se dá plus minus odhadnout. A navíc, pokud jsi válečník, tak na tohle to máš schopnost. Odhad protivníka. Dobře,
0: a když nejsi válečník?
1: Tak musíš mít nějakého válečníka v družině. No
0: a nebo když si válečník to chce hodit na ten odhad, nebo ten přece není automatický, ne?
1: Žádný válečník to zatím v mých družinách nevyužíval, takže nevím, to pravidlo přesně neznám, ale myslím si, že tam jsou nějaké zase tabulky, aby toho nebylo málo.
0: No teď už hrajete jeskyně a draky a tam to nemusí řešit, protože tam hráč ví, kolik musí hodit. Parkrát přehodí, parkrát podhodí a zjistíte.
1: Na tohle asi teď nemám nějakou instantní radu.
0: No já ji ani nečekám, protože ono je tady toho víc. Vedle toho upravování hodů je, když Game Master tahá skupinu na místo, kde to hráčům nedává smysl. Jo? Nemají motivaci tam mít, ale Game Masterovi to smysl dává, protože on prostě vidí do nějakého pozadí a vymyslel si, že hráči by v té chvíli už měli mít důvod se tam vypravit na dané místo. Ale hráčům to nedocvaklo, nebo prostě se jim tam z různých důvodů nechce, což je vlastně obdoba toho toho bagrování, nebo možná příprava.
1: Startuje bagr. Ne,
0: příprava, ale prostě to, co použiješ předtím, než než ti dojdou ostatní prostředky a zkusíš je tam nabagrovat.
1: V posledních dvou letech jsem dospěl k tomu, že nemá před hráči smysl až tak moc skrývat různé věci na pozadí a proto... Ve chvíli, kdy se mě na něco takového zeptají a máme už to odehráno, tak pokud to není zrovna nějaká zlomová věc, tak jim to řeknu. Proč tam zrovna museli jít nebo proč se stalo to, co se stalo. No, rada pro pána hezkyně, zase nedělejte z toho nějakou detektivku. Myslím si, že ti hráči, když znají tu motivaci, tak do toho dobrodružství toho dají mnohem víc, než když je kolem toho strašlivé mystérium a vy jste jediní, komu to nějak zapadá, ale oni v tom mají zatím absolutní guláš.
0: Tak tady v tom případě to může být ještě komplikované třeba, že hráči by se měli nebo postavy by měly do nějakého nebezpečí a hráčům se tam nechce zatím, protože nemají důvod tam jít a podstupovat ho zrovna teďka. Myslím si, že na všechno tohle z toho si nemusíme nalézt řešení za pochodu. Dál tady mám lpění na předskriptovaném řešení problému. To bylo vlastně ten případ pronikání do hradu předepsaným způsobem, těm máš zadní branku. Co je důležité tady v tom, že když si hráč vymyslí nějaký přístup, který Game master nenapadl, Game master mu říká, jako to nemůžeš. Nemůžeš si ani vymýšlet jakoby jiné možnosti. No, nemůžeš se prostě ptát stráží, protože žádný stráže jako ven z hradu nechodí.
1: To je typický příklad, kterým naprosto zabiješ to, na co jsi ty lidi, kteří s tebou hrají, lákal. No, já si pamatuju, jak jsem hráčům Hlavně té druhé skupiny říkal, můžete v tom světě dělat naprosto cokoliv, nebojte se dělat cokoliv a pak oni cokoliv udělají a ty jim řekneš ne, 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 nemůžeš dělat cokoliv, musíš dělat jenom tady tohleto.
0: Další taková výtka je, že NPCčka nikdy s nikým nemluví, vždycky maximálně s nimi můžeš bojovat a parazity, ale prostě nikdo s tebou nebude diplomaticky jednat. Nikdo se nenechá přesvědčit.
1: S tím mám praktickou zkušenost. Moje NPCčka a hlavně příšery se nikdy nevzdávali.
0: No to, že se nevzdávají, ale tak dá se s nima mluvit, ne? Dokonce i s nějakými divokými vosama včelama se dá mluvit nějak.
1: To ano, oni se nevzdávali kdysi. Kluci mi to řekli a dávala jsem si na to odtedy pozor, protože mi to bylo samozřejmě nepříjemné, jo? když ti hráči vyčtou No, jo, no, tak zase to bude bitka na život a na smrt, protože oni se nikdy nevzdají, nikdy je nemůžeme přemoci bez toho, aniž bychom je povraždili, nikdy si od nich nic nemáme šanci takhle dozvědět. Vždycky to budou prostě kamikaze, které na nás naběhnou. Tady si myslím, že pan Esklín by měl udělat ten krok zpátky a dopřát těm hráčům, aby je utloukli na plocho, zajali, mohli potom vyslíchat, dozvědět se něco navíc.
0: No, počkej, tady tomu hráči jde o to, že on s těma nemůže promluvit ani jako předtím, víš? Protože v modulu je napsané, že bandité budou bojovat, takže s banditama se nedá mluvit. Ani před bojem, ani po boji, prostě modul říká bandité, útočné číslo, obrané číslo, počet životů.
1: Mně to přijde jako to stejné v bledě modrem.
0: Tak, potom tady mám trošku další zkušenost. Slečno tady popisuje vypravěče, který měl úplně celé dobrodružství připravené dopředu jako adventuru. Já musím říct, že jsem tady to taky zažil a prostě je to klikání na správná místa a všechno ostatní je neaktivní pozadí. Můžeš klikat na dveře různých domů v ulici, ale prostě do žádného z nich se nedá vstoupit, protože tam jsou jediné dveře, které vedou k obchodníkovi, který ti dá nějakou úležitou věc a informaci, jaký máš použít. Game Master nějak neimprovizuje nebo prostě nepřizpůsobuje se tomu, co udělají hráči, prostě jede po linii podle programu, který má napsaný.
1: Mě by zajímalo, jestli ten způsob hry pan jeskyně avizoval hráčům předem.
0: No, to by mě zajímalo taky. V tom mém případě to avizoval tím způsobem, že má detailně rozpracovaný svět a že existují špatná řešení a dobrá řešení, ale on nás ty špatné potom nenechal udělat, protože nám naznačil, že to by jsme hned zemřeli.
1: Jo, dobré řešení je, že tam přijdu a jsem živý, zdravý, nic mi není a ještě jsem si vzal poklad. Špatné řešení je, že jsem tam sice přišel, zaharu jsem vyřešil, ale poklad skončil v propastě, už se k němu nikdo nikdy nedostane. A nebo pol, půlka družiny pomřela, ale věc byla dokonána. To je špatné řešení, protože ten opak řešení je, že to řešení nemá.
0: Tak tady v tom případě to bylo tak, že když na nás zautočí tygr a my máme luk, tak ho prostě zastřelíme. A když na nás zautočí duch a my nemáme zjevně nic, co by bylo určené proti duchům,
1: tak máme utíkat. Jasné, kokos pod prsence, to už tady bylo. Ano. Přesně tak. Tam chybí asi to nulté sezení, kde si vysvětlí, co a jak. Kdyby za mnou někdo přišel a řekl, ale mám propracovaný svět, existují dobrá řešení, špatná řešení, žádná cesta není je nemožná a pak jsem dostal tady tuhletu adventuru, asi bych se taky jako hodně divil. Ale kdyby pán Neskyně přišel za mnou a řekl, no, ale mám tady připravený příběh, je to, je to hodně zaskriptované, a, ale bude to takové jako epické, zkusme to pak by do toho asi šel bez nějakého velkého očekávání a třeba bych si to užil. Tvůj
0: optimismus mě jako docela baví. <laughs> Další komentáře už v podstatě jsou varianty toho, co jsme tady už probírali, že rozuzlení zápletky má jedinou cestu, nenajdeš jednu, jednu stopu, prostě nevyřešíš.
1: Tady zrovna na to koukám a tam je, že dává na rozuzlení zápletky vždycky jednu šanci. Já jsem třeba jeden čas se potýkal s tím, že máš zavřené dveře a teď ten zloděj se chce přes ty dveře dostat a používá své zlodějské náčiní a v dračím doupěti si hodí, hodí blbě a neuspěje. Kdybych to hrál jako tady ten DM, tak mu řeknu, ale tak jako si prostě zaloml v tom zámku klíč a končíš. No a už se přes ty dveře nikdy nedostaneš. Jinak je to zase možné, že ten zloděj to může zkoušet Znovu a znovu a znovu, dokud ty dveře v podstatě neotevře. Ve chvíli, kdy ten pán Jeskyně dá jenom tuhletu jednu šanci, zaloml si klíč a vezme těm ostatním hráčům jakékoliv jiné šance dveře vyrazit, dveře podpálit, tak to je pěkně nepříjemné a od toho bych asi dal ruce pryč. Na to snad není ani žádný lek, nebo alespoň žádný nenapadá, než tomu pánu Jeskyně to říct od plic, anebo s ním vůbec nehrát.
0: Jak říkám, k tomu se ještě dostaneme. Pak si tady jeden hráč stěžuje, že Game Master nechle hrát 3 tři hodiny, prostě se točí na místě, když nemohli najít řešení, které by se mu líbilo. To je jedno jediné. Zakáže jim odejít z města, nedají se přelez hradby, nedá se projít branou, nedá se teleportovat, prostě kampaně ve městě, tak... Hrajte ve městě.
1: To, to mi přijde opět jako alternace toho stejného. My jsme se domluvili, že budeme hrát ve městě a vy mi teďka zdrháte, tak to je samozřejmě potom na svědomí a vědomí těch hráčů ale ve chvíli, kdy pán Neskyně řekne super dobrodružství a potom je takhle jako sesekává se všemi nápady a hází je zpátky, tak to je k a pán a skupina by si měli ty věci navzájem mezi sebou vyjasnit.
0: Dál tady mám jednu stížnost, že Game Master připravil nějaký zločin, pachatel byl jedné rasy, není tady uvedeno které, nicméně očekával, že hráči budou podezřívat všechny ostatní příslušníky dané rasy, protože prostě pachatel byl stejné rasy, tak očekával určité předsudky a hráči nějak nechtěli naplňovat.
1: Jsem si teďka uvědomil, že vlastně ideální zločin by mohl spáchat kouzelník v dračím doupěti pomocí kouzla Metamorfóza. Pak můžeš podezírat jakéhokoliv trpaslíka a nakonec zjistíš, že pachatelem byl hobit, protože Metamorfóza.
0: A na to si přišel až po 30 letech hraní dračáku?
1: To ne, ale nechápu logiku toho pána Jeskyně, kdy máš x různých kouzel, které ti umožní měnit podobu, měnit hlasy, měnit v podstatě cokoliv, ale ty jim řekneš, pachatelem je trpaslík a teď musíte podezírat úplně všechny trpaslíky. Tady by mě zajímalo, v jakém systému to hráli.
0: Typoval bych D&D, ale možná to není až tak podstatné. A potom tady mám k tomuto tématu jednu další rozepsanou zkušenost, že hráli rok a půl na vězeňském ostrově, každý týden, 4 hodiny, a všichni byli začátečníci, kromě jedné hráčky, no a tak sbírali magické kameny, aby se z toho ostrova dostali, přičemž všechny NPCčka byly na vyšším levelu, jako výrazně vyšším, byly prakticky neporazitelní, takže se k postavám chovali vlastně silně přezíravě, nedodržovali žádné slovo. a když už došlo na boj, PJ jel podle soubojáků dračáku 1.6, hezky po hypohe- pohyb hexech. Takže uděláš dva kroky a už nevytasíš meč, řekneš tři slova a už neuděláš útok. Ty hráče z mého pohledu je prostě šikaroval, naprosto. A tady píše, že dvě sezení vymýšleli, jak odlákat ptáka, aby mu mohli vybrat kámen z hnízda. Dvě sezení to vymýšleli a když jejich zlodějka hodili, hodila tři desítky za sebou, nalezení do hnízda, teda maximum, co se, co se dá v dračáku hodit, Tak se uprostřed žraní rozhodl, že si do toho hnízda přeci jenom jako zaletí. Takže tam asi došlo potom k nějakému boji nebo... Nebo že 20 minut testoval hráčky, jak se rozdělává oheň. Tako nestačí, že to ví postava, ale musí to vědět hráč a když to hráč neví, tak to postava nerozdělá ten oheň.
1: Já si myslím, že někde musí být nějaká klinika pro rozbité pán Jeskyně. Jako, že je tam vyrábí? Ne, že je tam opravují. To je jako, když nějaký slavný herec má problémy s chlastem, tak ho zavřou na odvikačku. a on se potom tím chlubí, že tam byl a má to jako bod do CVčka. Takže by bylo jako úplně skvělé mít někde nějakou kliniku pro tyhle ty rozbité PJe, tím Nechci říct, že já jsem jako stoprocentně skvělý, v žádném případě, ale tohle to je špatně na tolika různých úrovních. Jenom vyjmenovat, co by se tady s tímhletím dalo dělat, je na samostatný díl. Řeknu k tomu jenom jednu věc, toto je špatně, prosím, naprosto špatně.
0: Bylo vtipné, teda vtipné jako v ovozovkách, že tady ten hráč potom přišel na RPG forum, a ptal se nás, co by jako s tím vlastně mohli dělat. Jo? Jak by to měli vyřešit, protože oni to chtěli nakonec dohrát nějak, ale nechtěli se nechat prostě takhle dusit. Jo, tak tam padaly různé návrhy, jako třeba odehrajte si to sami. Prostě vydechte Game Mastera z toho a odehrajte si to sami, protože to jak vás toho ostrova se nepustí. Jako. Nakonec to teda nedohráli vůbec, jo? protože hráče to přestalo bavit
1: jo? A, a odešli, takže... Vůbec se nedivím, taky bych odešel. Začíná nám to dobře gradovat. No,
0: ale teď jsme, máme za sebou takovou tu jako fakt špatnou. Dobře, ještě tam bude jedno, jedno téma, který bude taky ošklivý.
1: <laughs> Protože je to všechno velmi depresivní. Já mám ještě jeden vtip. Povídej. Víš, jaká je oblíbená potrava gůlů? Mozečky? Ne, Guláš.
0: Jsem v pokušení zeptat se našich posluchačů, kolik z nich se tomu vtipu
1: zasměje. Já tam dám ten automatický smích.
0: Dobře, tak jo.
1: Tady mám kategorii
0: důraz na subjektivní realističnost a řešení nezamavných detailů a využívání neznalosti hráčů a schazování postav, což jsme vlastně nakousli už tady v tom posledním příspěvku. Typicky. Tak mi řekni, jak odemykáš magnetický zámek. Ne, ne, takhle by ve skutečnosti jako zablokoval dveře. A samozřejmě tak by to spustilo alarm. To znamená, že zatímco přemýšlíte co dál, tak... Vám počítám, kdy přijedou policajti. A je úplně jedno, jak vysokou schopnost má postava v otvírání elektronických zámků. Prostě Hráč to neví, postava má smolíka.
1: Tenhle ten pán jeskyně může nebo později narazit na to, že bude chtít, aby mu hráči popisovali něco, co jim třeba není příjemné. Popiš mi, jak svádíš toho chlapa v baru, tak snad nestačilo by, že si hodím tady na, na charisma a svedu ho a všichni se na tebe budou dívat a budou se škodolibě bavit na tvůj účet, to není dobrý postup, pokud nějaký hráč nechce něco dělat nebo nechce něco vypravovat nechce něco předvádět, herecky stvárňovat, od toho jsou tam ty čísla nechte ho hodit, řekněte mu jestli uspěl nebo neuspěl, hra pokračuje dál.
0: Tady bych si dovolil nějaké námitky, ale to není obsahem tohoto dílu, tak si to necháme na jindy.
1: Jo? Určitě můžou být nějaké výjimky, určitě, ale v tomto tom případě já nevím, jak bych otevíral magnetický zámek, tak vezmu ho kladivem asi, ne? Ale to asi není můj cíl ho rozbít, můj cíl je ho odemknout a pokud jsem nějaký hacker nebo nějaký elektrotechnik, tak bych měl vědět, jak se takový zámek odemyká. Na to mám třeba inteligenci 18 plus 3.
0: Já jsem spíš myslel to, že nechat hráče jenom hodit a aby to nepopisoval, že mi to přijde takové nevhodné řešení do RPGček úplně, ale moje řešení by třeba bylo, že když hráč neví a já vidím, že neví a já vím, tak mu vysvětlím, jak to teda vlastně udělal, aspoň na poprvé. Na podruhé
1: už bude vědět. Já bych to nechal hráče popsat třeba po úspěšném hodu, nebo já bych mu to popsal po neúspěšném hodu. Necháme si tady to téma na jindy, jak vlastně interpretovat
0: hody a jak házet.
1: To může být zajímavé téma. Budeme teďka pokračovat.
0: Další výtka, když se Game Master zaměřuje na nepodstatné činnosti, jako třeba vykonávání potřeby.
1: <laughs> ale víš, že, ví, že se mu nedivím. Řekni mi, kromě Pulp Fiction, na který film si spomeneš, ve kterém některý z hlavních hrdinů jde na velkou.
0: Já viděl jsem nějaký válečný film, tjo, ale na druhou stranu, chceš to v tom filmu mít?
1: Pokud je to jako součást příběhu, tak bych to tam chtít měl. Mně to přijde jako, že pan Jiskyně si řekl, že prolomí tady tohleto tabu a zkusit to tam zakomponovat, ale pokud bych měl pan Jeskně, při každém krátkém a dlouhém odpočinku povídat, co všechno dělám a jestli jsem byl na velké a jestli jsem byl na malé a on toho potom využíval ve smyslu už jsem od tebe dva dny neslyšel, že jsi byl čurat, takže ti dám postih minus dva za plný močák. Do toho bych asi nešel.
0: Jak často se na tohle téma bavíš se svými kamarády?
1: A myslíš jako ve hře nebo mimo hru?
0: No mimo hru myslím. Jako jak často takové téma probíráš? Prostě, jak často je obsahem tvých jako běžného povídání? Prostě.
1: Kamarády už máme nějaké roky, jako téma hemeroidy a spol zase nejsou tak zřídkavé.
0: Dobře, tak jo, tak já se o tom teda nebavím, <laughs> ale chápu, že dobře, to mi to nepřijde až tak zvláštní, teda.
1: Jak jsem řekl, jo, jestli to je příběhotvorné, úplně v klidu.
0: Ukam ta teda pochopení v tomto směru nehledejme, já radši postoupím dál teda. Nevažování schopností postav... To znamená, že když chce hot na každou kravinu, třeba vstávání ze židle, startování auta u člověka, který několik let závodí, nebo otvírání dětské kasičky, mistrem zlodějem. já prostě, tak šperhá se ti může zlomit kdokoliv, tak hoď si na to.
1: Já bych tady tyhle ty vozovkách banality vždycky vztáhnul na místo, čas a nějaký děj. Pokud je ta postava totálně vožralá, tak vstát ze židle může být problém. Pokud je ta postava naprostý lampl, otevřít kasičku může být taky problém. Ale záleží na situaci. Pokud je to skutečně věc typu závodník závodí 20 let a teď najednou neumí nastartovat auto, co by neúspěch v tomto případě jako generoval? Nenastartuje auto a úspěch nastartuje auto. A co se bude dít dál? Ve chvíli, kdy nastartuje auto, pojede. A co se stane, když nenastartuje auto? To může být zajímavé ve chvíli, kdy je někdo honí. Skutečně jsou vystresovaní, naskáčou do toho auta na poslední chvíli a ten pár řekne, dobře, hoď si.
0: Já tě tady trošku zastavím, protože mám takový, takový postřeh jeden. Mhm. Představ si, že na zástně pro, pro je v jednom systému, který nebudu jmenovat, jsou vypsané činnosti a k ním vypsané náročnosti a ty činnosti jsou třeba chůze po schodech. A když si to nehodíš, tak se předpokládá, že se ti asi chůze po schodech nepodaří. A ta past je poměrně vysoká, jo? jako třeba, že průměrně zdatná postava má šanci třeba 6 z 10, že spadne z těch schodů, nebo teda, že nezvládne test chůze po schodech.
1: Udělej mi to prosím tě k vůli, o jaký systém jde.
0: Já nechci dračí hlídku jmenovat, ale udělám to teda. Já spíš jsem tím chtěl ilustrovat, že jako...
1: Já mám dračí hlídku doma, já se do ní podívám, až skončíme. Tomu nevěřím.
0: Ono je to na zástěně, kterou nově vydali. V původních pravidlech dračí hlídky najdeš takové věci jako jízda na koní obzorů obzoru za klidného dne, že si na to máš, nebo ne, že si na to máš hodit, ale máš tam u toho definovanou nějakou náročnost, jo? je to jako příklad. Takovéhle prostě uvažování, jo? že i některé běžné činnosti můžou mít nějakou náročnost, tak ty se u Game Masteru vyskytují v nenulovém množství.
1: Hrál jsem dračí důpě, do určité míry chápu tady tohle píjení na těch pravidlech, ale ve chvíli, kdy jsi v něčem velmi dobrý nebo skoro dokonalý a, a padne ti kritický neúspěch zase z toho hráče nebo z té postavy, nemůžeš dělat naprostého lempla a debila. Pokud k tomu nejsou nakloněny zase jiné okolnosti, Vys si skutečně zlitý pod obraz, těžko asi budeš v takovémhle stavu hovořit před králem a dodržovat dvorskou etiketu.
0: Já bych asi neřekl nemůžeš, jako spíše neměl bys, ale přesto to zjevně Game
1: Taky, a není to až tak stará věc, když jsme hráli jednu bokovku, postava si chtěla vyrobit nábytek. Měla svou dovednost truhlářství, tesařství na nějaké úrovni a já jsem tu postavu nutil, aby si házela na výrobu toho nábytku. Každou chybně vytvořenou židli v podstatě paskvil se mi započítal. A ta postava, respektive ten hráč, potom si to spočítal, poškrábal se na hlavě a říkal, já bych přece nemohl být jako postava takovýhle hlupák, protože to, co jsem teďka vytvořil, ty čtyři židle, tak mě vyšly x násobně víc, než kdybych si zašel k jakémukoliv jinému truhláři a koupil si je tam. A to mě přivedlo k zamišlení, ano, přece když postava má nějakou dovednost a chce se věnovat něčemu takovému, tak ji nemůžu takovým způsobem dusit. Jednak, když něco děláš rukama, tak asi poznáš, že si ti to nedaří u první a zkusíš to a dáš si na to pozor u druhé činnosti. To je typický příklad jako lpění na těch, na těch banalitách chci si udělat nábytek, no dobře, tak máš to na, na velmi dobře, pak to nemá smysl vůbec na to házet. Máš tedy židle, zaplať za materiál a hotovo.
0: Tak vidíš, taky to dělalo. než jsi si to uvědomil. Hmm? A někteří to dělají ještě teďka, nebo teda dělali to ještě nedávno. Tak potom tu mám výtky, které už jsem zmiňoval, typu je to takhle, protože takhle to bylo ve středověku.
1: Oj, 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 oj. Pokud neuvedete zdroj, pání Jeskyně, odkud tuto informaci čerpáte, tak takhle se o středověku neopírejte. To by mohlo skončit velmi nepěknou přestřelkou. Zvlášť, když středověk je poměrně široké období. Jo. Tam se dá nadspat úplně všechno. A jinak to bylo v 11. a jinak to bylo ve 14. století. No, tak je docela široká oblast, co? No právě. Jestli to bylo ve středověku v Čechách, nebo to bylo ve středověku ve Španělsku.
0: No ale bude to ještě lepší. Měl jsem tady dvě, tři stížnosti na realizmus v tom smyslu, že se platí třeba nájem, platí se daně, platí se různé poplatky, prostě vede se účetnictví a teďka čekám, co mi k tomu řekneš, (laughs) jaké daně platí tvoje postavy.
1: (laughs) Čekal jsem, že to vytáhneš. No, je to, je to jedna z vítek, kterou mám já. Už jsem dlouho nic nevytáhnul. Takže mám tady jednu ků na PJ, na mě. PJ neřeší výnosy z majet. A je to věc, která dlouhodobě dráždí mnohé hráče v mých skupinách. Pořídili si nějaké majetky za účelem nějakého zisku, ale ten zatím neviděli. S tím ovšem, že platí různé náklady za provoz, opravy, ale ty výnosy nejsou žádné. Oni nechtějí se stát boháčí, chtějí akorát, aby ten biznis jim nějak, nějakým způsobem fungoval, ale ve chvíli, kdy vyrází na první, druhé, třetí, čtvrté dobrodružství, ze kterého jim nic nekápne, tak aby měli nějaký příjem boční, aby si za něho mohli nechat opravit zbroj a vyřešili to nějakým jiným způsobem. Mimochodem, Tuhle věc jsme před pár dny probírali na Discordu. Jeden z těch důvodů, kromě nějakého zasunutého pocitu v hlavě, ano, aby se z těch postav náhodou nestali strašliví boháči, tak je to i důvod ten, že zatím jsem nepřišel na nějaký jednoduchý princip a způsob, kterým by se dalo jednoduše výnos, ať už je to hospoda nebo mlín, určit, aby to v sobě zahrnulovalo jasné pravidla, ale aby v tom byl takový taky trošku prvek té náhody, aby to nebylo zase každý měsíc prostě 30 zlatých a přesto nejde vlak. Syrien teď dával na Discord nějaké rady, hodlám se na to podívat a ke své obraně můžu říct, že Teď nedávno jsem první drobné výnosy majetku vyplatil a hodlám v tom pokračovat a hodlám to nějakým způsobem narovnat.
0: Dobře, takže realismus ve formě jako výnosů a poplatků, tak na ten hrajete vy.
1: Tak trošku, je to většinou téma různých bokovek. Není to hlavní náplň, že bychom se probírali účetnictvím, ve chvíli, kdy někdo chce nějakou takovou věci koupit, tak já kouknu jenom do ceníku, řeknu, hele, tak hospoda na malém městě tě bude stát tolik a tolik. To, co jsem neměl vyřešené, vlastně měl, ale dost komplikovaně, třeba pro doly, tak už se těm hráčům nevracelo zpátky.
0: Ale aby jsme se na tom nezasekli a moc se nedoskecali, já bych se posunul o kousek dál, tak si jenom zeptám, na důchod si tvé postavy ještě nespoří. A záclony si taky nevybírají. Nebo jo?
1: Ne to ještě ne, ale rozumím jim, že nechtějí jenom dávat, chtějí i brát.
0: Pak tu máme věc, kterou jsme už lehce nakousli, když jsme se bavili o tvém světě, totiž, že každá rasa má vlastní měnový systém a vlastní hodnoty platidel, takže když přijdou z kraje do kraje, tak vůbec neví, kolik co stojí, jestli náhodou se nesnaží někdo odírat, jak jsou vlastně bohatí, jak to mají směnit.
1: Já to zatím až tak řešit nemusím, v tom mém světě je to plus minus všechno stejné, Tuhle tu situaci jsem použil zatím pouze jednou a Schválně se snažil někdo postavit odrad, právě protože on věděl, že jsou úplně odinut a ty informace nemají. Pokud by se do toho místa dostali nebo si nějaké informace začali zjišťovat, tak se dozví a myslím si, že tu informaci jsem jim potom předal po nějakém čase, že tam šlo o naprosto vyděračský kurz.
0: Tím jsme se dostali ke konci tady té sekce.
1: Ale ještě, jestli k tomu můžu jednu věc, Taky jsem za začátku měl nastavené pro různé království, a různé kurzy peněz. Pak jsem to celé zmačkal a zahodil. Hrát si na nějaké převody má skutečně smysl jenom u nějakých specialit. Jinak musím
0: a... říct, že to asi dneska jako nedotáhnem do konce. Jsme na straně 4 z 10. Se musíš víc snažit. <laughs> Já bych rychleji, ale...
1: Já si myslím, že hráči se prostě potřebují z toho vypovídat. A bude asi dobře, když mnoho hráčů uslyší svoje výtky vůči PJům v našem pořadu. A možná to dá i spoustě PJů zpětnou vazbu. A třeba se zamyslit nad tím, jestli to, o čem tady mluvíme, jestli dělají nebo nedělají.
0: No, to rozhodně. Tak dobře, další kategorie je neuvěřitelný nebo nesmyslný svět.
1: (laughs) Ten první bod mě dostal. Když jsem to četl, tu přípravu, tak jsem myslel, že si ucvrknu do kalhot normálně.
0: Jako to, že když, když se hráčům nelíbilo, že řeka teče do kopce a řekli to Peečovi, tak jim chvíle vyhrožoval a potom jako zabil pomocí ohnivého draka? <laughs> Přesně. <laughs> Přesně.
1: To je... To je, to je prostě tak, Já jsem ve svém světě také měl jedno obří jezero, které se pouze plnilo vodou, protože do něj teka, řeka tekla, ale žádná už z toho jezera neotíkala. A při představě, že mi hráči řeknou, "Ale ty, kam to je na té mapě, jako není řeka by tekla, pryč z toho jezera, co s tím potom je. Hoď si na obranu. Přiletil ohnivý drak. A, tak to by asi... Předpokládám,
0: že tady v té situaci jako víc protestovali a, a tak, ale řekat koucí do kopce mě by zajímalo, jak to, jak to odhalili. Jo? Protože na fantasy mapách se můžu udělat Hledacos, což teda teďka nechci rozebírat a přečtu jenom nebo budu mluvit jenom o tom, co, co jsem takhle si přečetl od jiných lidí, od jiných hráčů. Třeba, že když se nějaká NPC chovají naprosto nesmyslně a iracionálně, nechovají se jako uvěřitelní lidé, tak to Game z důvodní slovy to nejsou lidé, jako, je, není to lidská rasa, je to fantazy, takže se do toho nevrtej. Je to vlastnost té rasy, prostě nikdy neustoupí, nikdy se nemluví nikdy z toho nebude smlouvat, nikdy nebude mluvit se ženami. Něco z toho.
1: Pokud to bylo řečeno předem, že tahle rasa takhle funguje, proč ne? Ve chvíli, kdy se všichni začnou chovat tímhletím způsobem, až ve chvíli, kdy hráčské postavy po ně něco chtějí, pak je to zvláštní. Zla- a ještě zvláštnější by to bylo, kdyby se ty NPCčka začaly chovat úplně jinak, když by hráči do toho místa přišli znovu. Ale ještě se vrátím k těm mapám a k těm řekám. Na YouTube je hromada různých videí od různých povolaných pánů Jeskyně, kteří vysvětlují, jak začít tvořit svět a věnují se klidně i, i řekám. Já schválně do popisku videa dám pár takových videí, které mám ve svém seznamu, doporučuji se na to podívat, pak se vám skutečně nestane, že řeky potečou do kopce a neuděláte spoustu jiných chyb. Člověk je tvor omylný a je, je dobrý si to přiznat. případně s někde ochytřit.
0: Ale já nemohl si říct, že třeba to jezero se vypařuje, nebo že od něj z něj voda vytýká nějakou podzemní řekou, nebo že se vsakuje do podloží, nebo tak? Což jsou věci, které, které se v realitě jako skutečně
1: dějí? To jsem asi tenkrát mohl, ale zlem k tomu, že na další mapě, co byla, po tím jsem tu řeku měl. Jo, ty jsi jenom jako zapomněl nakreslit. No, já jsem ji tam prostě nenakreslil, já jsem nakreslil jezero bez otoku, no. Tak to je asi drobný kartografický detail, ne, spíš. Tak tady paní z kněžství nakreslil řeku která tekla do kopce, obrátil šipku a hráči se toho chytli, nakonec byli spáleni chudáci.
0: Já teda mám teda výtku, že chyby v logice jsou zdůvodňované magií, no, že prostě řekáte, že obracení, to je ne, magie, neřeš. A ten barák je jako zevnitř větší než To ne, Magie to stavili, neřeš. Starý barák, babky kuřinářky. A dřív to patřilo mocný čarodějce, prostě neřeš. A, a my si můžeme jako postavit barák pomocí magie? Ne, to nemůžete. To je jako stará magie, která už neexistuje a není vám přístupná. Tak poslední poznámka na tohle téma, abychom se pořád na tom netočili, že GM chce, aby jsme se na svět koukali očima postav, ale nemáme si všímat toho, co udělal špatně. Na druhou stranu si máme všímat jemných náznaků a stop, jako varování, zejména když signalizují nebezpečí, nebo to, že nás NPCčko chce podrazit. Nebyl u toho uvedený žádný příklad, ale když si třeba vzpomenu, co se stalo mně, tak NPCčko nám povídá, že někde ho přepadli na cestě. My se podíváme na mapu a zjistíme, že to místo přepadu je dva dny daleko. Ten přepad se měl stát včera v noci, jo, prostě před pár hodinama. Tak budeme říkat, ne, jasně, tak on nám evidentně lže, protože prostě to nemohl stihnout. A má řekl, ne, 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 to jako, jo, on to nějak mohl stihnout, mohl to zakamoflovat, ale v jiném případě, kdy je ta stopa důležitá, jo, že prostě posel přišel o dvě hodiny dříve, než přijet mohl, to znamená, že to byl falešný posel, tak toho si máme všimnout. Docela blbě se to odlišuje. Takovéhle výtky docela chápu, že prostě něco je důležité, něco je chyba Game Mastera nebo opomenutí teda a hráči neví, co je co, ale měli by to rozlišovat.
1: Pokud hráči najdou nějakou takovouhle chybku, proč se neomluvit? Říct, promiňte, nevšiml jsem si toho, bylo to jeden den od, od toho místa přepadu. Vy to není až takový velký problém a pokračuje se dál, a spolknout hrdost, že jste udělali chybu, nikdo není neomylný. No to si asi neslyšel o těch
0: radách, že Game Master nikdy nemá přiznat, že udělal v něčem chybu nebo že si něco špatně připravil. Vždycky má prostě tvrdit, že to bylo součástí velkého plánu. Což jsou bohužel reálné rady, které se dávají jako
1: To mi přijde jako nesmysl. Ve chvíli, kdy hráči usvědčí Game Mastera z nějakého omylu, nebo dokonce zel, no, zelžitou do to nechci zabíhat, ale... Zastavím
0: tě, to je fantazy. Neřeš to, to je fantazy. Hraj dál prostě, nepřemýšlí nad tím. Řeš to, co jsem si připravil. Magie.
1: Já to mám názor ten, udělá se chyba, omluvá na místě a jede se dál. Já si zrovna tady tyhle, tyhle věci nezapisuju, ale myslím si, že určitě jednou za hraní nějakou takovou chybku udělám. Když se svět nezboří, hra pokračuje dál a můžeme se bavit úplně stejně.
0: A teďka tady mám poslední takovou velkou kategorii, což je znevažování a urážení hráčů. To si myslím, že je docela důležité a možná vedle toho, které výtky tu zatím zazněly, tak mi přijdou nejhorší. I když teda některé z těch předchozích věcí, které hráčům vadí, už tady do té kategorie taky spadaly, ale tady jsou vysloveně to co, to, co hráčům vadilo. To, co bylo hodně špatné. Třeba jeden Game Master byl sexista, který se choval hnusněji ke své přítelkyni a z hráče, Který to psal, tak dělal se z něj srandu takovým tím ošklivým, zlým způsobem. Nevím, jestli si to někdy zažil nebo si o tom slyšel. Game Master se směje, ale ale naučit hráče.
1: Pořád si kamarády můžeš vybírat. Když to jsou kamarádi, tak můžeš vždycky toho kamaráda poslat do příslušných mezí. Ve chvíli, kdy to je člověk, kterého vidíš poprvé v životě, to taky mohlo být zároveň naposledy, pokud se chová hnusně ke své přítelkyni a ještě takhle hnusný na nás. Tak už tam příště nepůjdu.
0: Jako další tady mám věc, se kterou jsem se setkal už mnohokrát. Teďka mi ji napsal jenom jeden člověk, že se nestala přímo jemu, ale manžel se jeho kamaráda, kdy Game Master jí detailně popsal znásilnění její postavy. Bez ohledu na její názor předpokládám, že se jí to asi vůbec nelíbilo. Bohužel tohlensto jsem slyšel v různých obměnách už asi před 20 lety poprvé a slychávám to pořád. Nemůžu říct, že by se ta frekvence nějak jako zvyšovala nebo snižovala, ale prostě k tomu dochází. A některým game to zivně dělá dobře, takové věci popisovat. Ještě navíc to obvykle zdůvodňují ve středověku se to hledělo úplně normálně a musím říct, že to je asi jedna z nejhorších věcí, kterou takhle slýchávám. Jako všechno se dá zkousnout prostě a nějaké, nějaké jako zabíjení postavy drakem dobře, ale takovéhle popisy to si myslím, že je hodně daleko za tím, co by vůbec ve hře mělo zaznívat.
1: Představ si, kdyby jsi byl hráč a pán Jiskyně popisoval detailní znásilnění tvé postavy. Co bys dělal?
0: Řeknu mu v dané chvíli, že jako už zacházím moc daleko a že to nechci poslouchat. Což teda říkám třeba, když někdo chce někoho mučit, když mi hráči chtějí někoho mučit, tak jim říkám, že tohle už je trošku moc a, a já to nechci poslouchat. Buď ten popis přeskočí, jo, a, a nebo tu hru končíme. Ale tak pro mě je to celkem jednoduché, protože já normálně dělám Game Mastera a nemám problém se ozvat.
1: Pokud se vám něco takového nelíbí, nebojte se ozvat. To je úplně, úplně stejnou radu mám i já.
0: Já bych spíš asi řekl, že v téhle chvíli by bylo dobré, kdyby se ozvali ostatní hráči u stolu, protože dovedu si vy představit, že když to takhle popíše Game Master nějaké, nějaké holce, tak možná nebude ani schopná na to reagovat. V danou chvíli a ozvat se.
1: Tady tuhle tu radu bych měl hned tomu dalšímu bodu.
0: Myslíš, jak mám tady poznámku, že se přidá nováček a PJ si z něj utahuje prostě cokoliv on řekne, tak z něj udělá blbce.
1: Ať se ostatní hráči, pokud něco takového vnímají, ať se nebojí ozvat, a si toho nováčka vezmou pod křídla, ať mu třeba vysvětlí, co a jak se v té hře dělá. A případně, aby se před něho postavili proti tomu pánu Jeskyně. Určitě se v každé družině najdou lidi, kterým se to nelíbí. Nechat si něco líbit, jenom protože někdo má nějakou svou autoritu, v tomto případě pán Jeskyně. Je to hodně podobné tématu zpětná vazba, o které jsme se bavili posledně. Když se neozvu v takovémhle případě, co budu dělat, až o něco půjde.
0: Možná mu pohře vysvětlili, že jako to nemá dělat, ale v dané chvíli, nevím, asi jsem se ještě nesetkal s tím, že by někdo uvedl, že dokázal v takovéhle chvíli toho Game Mastera zastavit, jako určitě se to děje, jo? ale asi to není úplně časté obvyklé, protože Game Mastery mají obvykle Autoritu právě jak si o tom mluvil, a hráči je nechtějí přerušovat, i když je jim to docela nepříjemné. Když se to děje jejich postavám, nebo když se to děje jako někomu jinému, a pořád si říkají, že třeba, když by mu to bylo nepříjemné, tak by se přece ozval, nebo, nebo tak. Tak je třeba říct, že pokud hrajete RPGčko a je vám nějaká situace nepříjemná ve hře, tak je fakticky třeba to říct nebo se zvednout a odejí.
1: Zažil jsem tady tohleto, když se jeden hráč pustil do druhého, ať už nechá bych připomínek, protože fakt prudí. A myslím si, že stejným způsobem by se dalo ohradit i vůči PG-ovi.
0: Ale věřím tomu, že je to docela obtížné. Potom je tady zkušenost, kdy PJ nabere nováčky, neví nic o jejich postavách a když zjistí, co to vlastně je za postavy, tak je tam dusí na pravidlech, na schopnostech jejich postav jo, a na neznalosti herního světa. A že se nechovají uvěřitelně, nebo že se nechovají správně, tak jak by se jejich postavy měly chovat. Jo. A přitom to samé vlastně jeho dlouholetým hráčům prochází úplně v pohodě. Dokazování převahy nad hráči, kteří vlastně neví, do čeho jdou.
1: Já mám ve svých poznámkách opačnou věc a to, že pán Jeskyně používá na různé hráče dvojí metr, ale zkušenější hráči mají stižený přístup k informacím a k dalším věcem a někdy to je s odůvodněním PJ, aby si ostatní nemysleli, že jim nadržuje. Takže ty zkušenější naopak potápí, protože si myslí, že kdyby jim dával to, co oni si tou svou zkušeností vydobíjí a získají, takže by si ostatní mysleli, že, že jim nadržuje a tím pádem se snaží srovnat laťku. To je Vítka, kterou jsi
0: dostal ty od svých hráčů?
1: V své přípravě mám, mám takový mix. Něco od svých hráčů na mě a něco od svých hráčů na to, co zažili jinde.
0: Další poznámka je, když si vypravěč myslí, že je bůh světa. Prostě světy podle něj, světy je jeho. Když ho hráči nějakým způsobem nerespektují z různých důvodů, třeba proto, že se chová jako blbec, jim to dává sežrat různými pravidlovými i mimo pravidlovými způsoby. Jo. Prostě ve hře... Že šikanuje, předpokládá nějaký průběh, hráči se ho nedrží, takže on jim potom začne dokazovat svou moc. Ani ne, že by je railroadoval, ale prostě, že je na ně hrusný.
1: To je věc o zpětné vazbě. Těmhle těm hráčům bych doporučil poslechnout si náš předchozí díl, ale vrátil bych se ještě k tomu předchozímu bodu, kdy jí hrál 8 a k těm zkušeným hráčům přibyla princezná, rytíř a čarodějka, co nic neuměli. Já jsem podobnou věc zažil, když jsme byli na jednom z prvních Bohemia konů, ještě někdy v 90. letech, mistrovství republiky v dračím doupěti. Hráli jsme jedna skupina, ale v té skupině bylo asi 15 nebo 16 lidí. Sešli se tam lidé, kteří to dračí doupěti tehdy hráli vážně a potom přesně se tam sešla skupina, kteří jsme si z toho dělali čurinu a měli jsme to tak říkajíc v paži. Věřím, že pán Jiskyně to měl asi hodně těžké a to na nás tenkrát byli dva a Nechtěl bych být v kůži těch, kteří to brali skutečně vážně. Teď, když se na to dívám zpětně, uvědomuju si, jak to asi muselo být komplikované, ten jeden se neustále věnoval, počítání času, ten nedělal nic jiného. A ten druhý, ten toho měl s těma 15-16 lidmi tak moc, že ho dokonce jeden kamarád přesvědčil, že není mrtvý, ale že létá místo toho na létajícím koberci ve věži na opačné straně hradu. Cítím říct, že spojit tyhle ty dvě skupiny je docela komplikované a bylo by možná dobré, aby si s těmi třemi nováčky dal jednu, dvě herní sezení, jenom s nima, vysvětlili nějaké věci a potom ty dvě skupinky spojil dohromady, když už budou mít alespoň něco odehraného. Mám v těch svých poznámkách taky jednu od zkušenějšího hráče, nebo zkušeného hráče, že se mu nelíbí, když ostatní okolo něj zdržují, když ostatní okolo něj neví, co mají dělat, když on sám se potom cítí mezi nimi jako ten zkušenější a potom samozřejmě zašlapávaný, myslím si, že to je nějakým způsobem propojené, chce hrát rychle, svížně, umí to, chce to takhle a má jako kouli na noze další hráče, kteří půl hodinu hledají v pravidlech, neví, co dělají, která kouzla, neví, jaké schopnosti a dovednosti mají, jejich povolání, je to problém. Buď se kousneš a už nebudeš chtít hrát dál, anebo si můžeš chvíli hrát na Samaritána těm svým novým kolegům pomáhat, ale jak dlouho to vydržíš? To je zase
0: asi otázka na samostatné téma úplně. Jak, jako, jak vést větší skupiny a jak vést skupiny různě zkušených hráčů a jak vlastně takové skupiny můžou a mají fungovat.
1: Byť o těch lidech nevím nic, vzal bych ty tři bokem, jedno, dvě, tři krátka dobrodůství a si to ošahají pak bych je spojil.
0: Tak já ještě pokročím k dalšímu, když Game Master nepřizpůsobí hru charakterům postav, myšleno povoláním, třeba někdo chce hrát druida léčitele a Game Master zastává názor, že postavy, které nebojují, nemají v jeho hře co dělat, takže milého druida tak dlouho vystavuje útokům, až ho zabije, nebo Hodnutí prostě změnit si povolání na nějaké jiné bojové.
1: Můžete si vybrat ze všech ras a povolání za předpokladu, že váš výběr bude trpaslý válečník. Pokud ten pán Neskyně rád bojoval, tak měl být rád za druhý dal léčitele, protože ten jenom prodlužoval ten souboj.
0: Nemám tady už žádné detaily uvedené k tomu.
1: Zase nulté sezení, říct s těm hráčům, jak to bude, domluvit se, chceš druhý dal léčitele, ne, promiň, ten v mém světě nemá moc velkou oporu, vyber si tady z těchto těch hráz, z těchto těch povolání, Tyhle ty můžete hrát na rovinu.
0: Tak další PJ je tady uvedený jako borec, který se nesmíří s tím, že špatně nastavil NPCčka a hráči si výběrem postav dokázali udělat fakticky silnou skupinu, možná nevyváženou, a Game Master jim potom zakazuje a bere různé schopnosti, aby je nějak jako sesekal, nastavil na zvládnutelný level. A daný hráč si tady stěžuje, že místo toho měl přidat nějaké schopnosti NPCčkům, nebo prostě posílit nepřátelé. Tady jsem trošku na vážkách, Samozřejmě závisí na tom, jakým přístupem to ten PJ dělal, ale v některých skupinách může být asi docela náročné v jednom člověku nějakým způsobem přetaktizovat nebo vyrovnat se optimalizaci pěti, šesti dalších lidí, kteří studují pravidla a hledají nějaké vhodné kombinace. Samozřejmě, že když potom řekne, jste moc dobrý, takže tohle ne, tohle ne, tohle ne, tady to vám zakážu, tady to nesmíte používat, tak je to blbý, to je špatný řešení.
1: Tam by bylo asi fajn dávat nové větší výzvy. Na váš hrad neútočí pět duchů, ale přišel od z divočiny Tarask, nebo nějaká jiná laskomina. Teď to trošku ženu do extrému, ale tím manžkinovat dobře, tak proč ne? Zvýším to na té druhé straně, to je to nejjednodušší. Místo toho, abych šahal na hrádecké postavy. Si představ, jaké by to bylo, kdyby si půl roku bral 50 000 čistého měsíčně a pak tvůj šéf přišel a řekl, ty, víš co, tento měsíc to bude 45 a příští měsíc 40. To jsou věci, které se tě dotýkají, zvlášť, když ti neřekne, proč to tak dělá. Nebo nechce to řešit na té druhé straně.
0: Tohle je pro mě asi složitější téma, protože jak nehraju D&D a jak mi přijde už docela komplikované, tak myslím si, že pro mě by to byl taky problém. Když bych měl hrát nějaký, nějaký pravidlově robustnější systém, který umožňuje optimalizaci postav a hráči by skutečně takhle nastoupili, tak myslím si, že bych se v tom utopil velmi rychle. Já to obcházím tím, že mám svoje pravidla takže prostě řeknu, tohle nejde, když to zaobalím do různých jiných slov. I tak se to snažím teda podat nějakou přístupnou formou nebo přístupnější. No.
1: Dívej, může se stát, že hráči v těch pravidlech najdou nějakou kombinaci, která jim umožní seslat nekonečný fireball. Že ho budou neustále cyklicky opakovat a v výsledku dají třeba tisíc fireballů za jeden slot. Může se to stát. A pak to je zase jenom o domluvě. Udělají to jednou super věc, ale kluci Převezli jste mě, perfektně jste to vymysleli, vyřešili jste to, ale pokud tohle to budete dělat znovu a znovu, jednak to už nebude mít půl originality. Já se na to budu muset nějakým způsobem snažit připravit. Tlačíte mi do toho, abych se to, tomu začal bránit. Tak to vyřešme jinak, vyměníme za jiné kouzlo nebo ta věc, která evidentně je chybou v pravidlech, tak ji nebudeme hrát. Jo, a tím pádem já to ani nebudu používat proti vám, protože... Tak trošku jako hráči zapomínají, že když začnou oni, to stejné může udělat i pán Jeskyně. A já se třeba zdráhám jako využívat nějaké výhody vůči hráčům. A jak by se jim to asi líbilo, kdyby v jednom dobrodružství toho zlého bose zabili tisícem farebulů oni, v dalším dobrodružství by někdo stejným pravidlem vymlátil celou jejich družinu. To už by tak cool nevypadalo.
0: No, já si matně vzpomínám, ne, vzpomínám si velmi dobře, jak v jedné skupině, ve které jsem hrál dračák, tak vymysleli, jak pomocí mentálního souboje dvou postav, mága a, a nějakého jiného, dokážou sejmout třeba upírat, že se postaví jeden zleva, jeden zprava, začnou spolu mentální souboj a ve chvíli, kdy ho povedou, oba musí mít teda nějakou magenergii a když kouzelník potom sešle jeden slabý blesk do jednoho z nich, tak se jich e, magenergie, těch dvou bojujících, uvolní ve výbuchu, který zraní všechny v okruhu dvou metrů okolo za
1: nějaký hodně velký počet. Vím přesně, o čem mluvíš, když už jsme u těch historek z natáčení nebo historek z hraní tak na jiném mistrovství v dračím doupětí přesně na tohleto chcípla v prvním dobrůství moje postava. Protože jsem se zrovna tady u tohletoho kaširovaného mentálního souboje nachomejtnul, byl jsem příliš blízko, nepřežil jsem a když jsme se všichni koukli na pána Jeskyně, zeptali se ho, jestli to jsme schopni dohrát bez lodě, ten se kouknul do těch papírů a řekl, m
0: ale jako uznej, že vymyslet nějakou, nějaké protiopatření proti tomu z tomu není zase tak úplně snadné. A to je jenom jeden příklad z prostě. No, potom tady mám ještě pár takových poznámek, když PJ vymyslel kampaň, která se začala měnit ve světovou válku. Hráčům to přišlo otravné, protože řešili globální problémy kontinentu, místo toho, aby se mohli věnovat vlastním věcem. Mám prostě pokračovat ve své linii. Obecně Několik poznámek na nerespektování přání hráčů, tady mám, ale spíše mi přijde, že spousta hráčů počítá s tím, že je normální hrát to, co chce hrát Game Master. Jo, že se proti tomu ani nevymezují, protože, protože je to tak normální. Nebo alespoň to slyší. Jo, že prostě mám připravenou kampaň, nemusí to být jako naplánovaný ra- Railroad, jo, ale prostě mám nějaký příběh a ten
1: budeme hrát. A když se vám to nelíbí, tak Tohle je připomínka, kterou jsem dostal několikrát od svých hráčů s tím, že těch globálních věcí je tak moc a jsou tak komplikované a oni nechtějí řešit tyhle ty globální věci a nechtějí řešit politické věci a chtěli by radši chodit po dobrodružstvích, vybíjet podzemí a hledat poklady a to se po lesích a snažím se to od té doby střídat. Bylo by zase fajn, aby hráči měli taky svoji agendu pro ty postavy a aby se nebáli tomu pánu jeskyně říct, co vlastně chtějí, aby oni vlastně sami to, to věděli. Ano, rozumím, někdy u systému obsahově pravidlově slabších, jako je třeba dračí doupě, kdy proto není taková podpora a všechno je víceméně v rukou pána jeskyně, tak je to horší. Hráč si nemůže otevřít příručku a hledat a vybírat si zajímavé zbraně nebo zajímavé artefakty, které bych chtěl najít, po bych chtěl pást, a že bych tomu pánu jeskyně řekl, tak mě teďka zajímá takový mocný artefakt, já bych ho chtěl. A spíš čekají u toho dračáku, co jim pán jeskyně naservíruje. Ale nemusí to být jen konkrétní věci. Ta postava třeba se může stát, chtít stát slavným kouzelníkem nebo nebo chce jako klerik dosáhnout nějakého svatořečení. A už jenom tady tohleto může toho pána jeskyně vést k přípravě nebo k výběru těch dobrodružství pro ty jednotlivé postavy. Když to ty postavy nemají a ty hráči o tom nepřemýšlí, pak se ten pána jeskyně nemá čeho chytit. Na jedné straně je fajn, když hráči mají nějaké pozadí a nejenom pozadí, ale i to, co by ty postavy chtěly. Na druhé straně, když ten pána jeskyně mixuje jejich agendu společně s tou svojí.
0: Já jsem tady vyčerpal teďka ta velká témata a už to mám jenom jednotlivé poznámky. Přehnaný důraz na pravidla, když Game Master na úkor zábavy si vynucuje pravidla, jo, ať už opakované hody nebo soubojový systém, případně souboj vedený podle soubojového systému prostě do úplného konce, i když je už boj dávno rozhodnutý, jo, tak prostě všechno si to musí pečlivě naházet, všechny skřety pobít,
1: Tomu jenom jednu drobnost. Líbilo se mi, když hráli Strangers and Dragons, jednu ze svých starších her, hru tehdy vedl Kirael a v jedné takové vypjaté situaci, kde oni unikali z nějakého baráku, on jako pán jeskyně řekl, já neznám, jaká jsou na to pravidla, ale hrajme dál, pojďme prostě do toho, nějak to vyřešíme. To se mi líbilo, protože pokračovala ta hra, pokračovalo ten, ten, ten drive, který to mělo a i pro mě jako jako diváka, to bylo příjemnější, než kdyby se zastavil a teď začal jako pět minut hledat v pravidlech, anebo kdyby naopak to zastavil a řekl tak, ale pravidla říkají, že musíš udělat. To máš určitě pravdu, no.
0: Další výtka, která se několikrát vyskytla, je zneuznaný literát, který má dlouhé a hlavně nudné popisy. Když máš prostě se píše nějakou scénu, v lepším případě, v horším případě celý příběh, jo, a vytvoří si celý svět detailně si ho připraví a teďka to chce do hráčů natlačit, když už tím strávil tolik času a vymyslel tak úžasný příběh, aspoň jako ve svých očích, tak ho chce prostě hráčům předat a aby mu z toho neutekli, tak jim popíše ty důležité části. Takže 20 minut vypráví, což je někdy teda vidět i na některých streamech občas mu teda do toho hráči trošku kecají ale jinak game master povídá game master povídá hráči něco řeknou ale game master je přeruší a zase povídá a hráči chtějí něco říct a on dál povídá a nenechá se do toho skočit jako teďka já ty by si chtěl něco říct ano
1: proto ti tady ukazuju tečko a chci ti říct jeden odstavec a dost pokud jim to chcete dát vytiskněte jim to pošlete jim to na mail dejte jim to na fóra ale ve hře stručnost ve stručnosti je síla.
0: No jo, ale ta jim potom nepředáš ten svůj příběh, že jo?
1: Tak jim to předáš nějak jinak, nebo ten příběh rozkouskuješ do několika částí a v, každé, v každém dobrodružství jim dáš kousek třeba. Nebo bys si mohl zjistit, že tvůj
0: geniální příběh je vlastně docela špatný a že ho hráči jako nechtějí odsedit. Ale to je to, čemu se ti Game Mastery obvykle snaží vyhnout. No,
1: to je taky možné. Ty tam máš o, nějakou poznámku, že to nějaký PJ svůj svět a svůj příběh tvořil od 12 let a že to podle toho bylo znát. Taky jsem, taky jsem našel nějaké věci, které jsem tvořil před 20, 30 lety a bylo to na tom znát. A chviličku jsem přemýšlel, jestli to tam mám nechat, protože je to přece taková historie, pak jsem to stejně předělal.
0: Když Game Master dělá neustále vtípky a humorné poznámky, ne nezbytně přímo na hráče, jo, ale prostě pořád nějaké srandičky. Typicky, když to komentuje z úrovně jako sleduj tohle, bude dobrý, nebo ha, to mě teďka napadlo jo, a, a směje se sám vlastním vtípkům a hráči mají kamennou tvář.
1: Já mám jedno pravidlo. PJ nehláškuje. Dávám si na to zatraceně pozor. PJ hláškuje tak, že ta hláška je míněna vážně. Něco popisuješ, teďka ostatní se začnou strašně řechtat, ty zpozorníš a oni ti řeknou, jakou blbost si právě pověděl. To ano, ale dělat si z toho vtipky, no, není to dobrý.
0: No jo, ale tak ty si nemyslíš, že jsi tak úžasně vtipný, že ostatní by se tomu měli smát, Tím vtipům ne? Teda, kromě gouláše.
1: <laughs> to, byl, to, byl, to byl cílený vtip Jestli je nějaký pán jeskyně takový vtipkář, Tak ať to dá do té hry Já jsem nedávno použil jedno MPC, Se kterým se postavy setkaly na tržišti To byl člověk, který se zajímal o trpaslíky A měl jsem pro něho připravených pár trpasličích vtipů A on se jich zeptal, jestli si pár takových chtějí poslechnout Postavy hráči řekli, že ano No a tak jsem jim jeden, dva tyhle jokey předhodil. Fungovalo to. Některým se smějou do dneška.
0: Je tady, když nadržuje některým hráčům, třeba své přítelkyni. ty hraješ s manželkou, viď? Teda já vím, že hraješ s manželkou a že se snažíš jí vůbec nenadržovat, takže ty máš spíš opačný problém.
1: Rozhodně nemá žádné extra buřty jenom protože je moje žena.
0: No ona potom zase něco napíše, do poznámek. Pot... má,
1: má. Má možnost si se mnou zahrát nějakou bokovku ve chvíli, kdy na to máme příležitost. Ano, dostane se třeba k více informacím, dotno ale podotknout, že ty informace potom zase putují k družině. Já bych
0: tě z toho určitě nechtěl obvinovat, že jako svoji ženu ve hře tam protežuješ. Co to máme dál? Game Master, který má vlastní špatný systém. O tom bych měl něco vědět. Vlastní systém. A myslíš si, že ten systém je dobrý? Vlastně úplně nejlepší.
1: Já jsem si taky myslel, že můj systém na je, je skvělý a ve chvíli, kdy jsme ho uvedli v život a začali jsme podle něho hrát, tak jsem zjistil, že má víc a víc chyb a čím déle jsme podle něho hráli, tím horší mi připadal, tím samozřejmě hráči k němu měli mnoho relevantních připomínek a jsem rád, že jsme teď přešli na jeskyně a draky a můžeme s tím něco udělat, protože ten systém byl zralý na totální překopání. Nevím, jak se získává sebereflexe, ale jako každý PJ by měl alespoň, trošku té alespoň trochu té sebereflexe mít.
0: Myslíš, jako že PJ, který si vytvoří vlastní pravidla, tak by měl být schopen jako unést nějakou kritiku a nezávisle se podívat na to své dítko a uznat, že má nějaké jako chyby, když mu to říkají všichni hráči?
1: No, asi tak jsem to myslel. A nebo to hodit na D20, ať mu to tam všichni pochválí.
0: Ano, to se stává teda určitě, asi, nebo v mé nepřítomnosti se to možná stalo, ale... V
1: paralelních vesmírech. Myslím si, že troška sebereflexe jako neškodí každému a pokud někdo tu sebereflexi nemá, tak může vymýšlet, co chce, Myslím si, že nikdo není takový borec, aby vystřihnul nějaký systém nebo jenom jednou jeho malou část, bez toho, aniž by to nešlo udělat o něco lépe. Předělávání a zlepšování, to je pokrok.
0: No, o vlastních systémech se budeme bavit někdy jindy. Mám k tomu něco málo, co říct. Taky jsem
1: zkoušel pár systémů vytvořit. Radši jsem toho nechal.
0: Přesílená NPCčka svět, všemocné NPCčka... Mági s neomezenou manou, takže prostě může kouzlit tam, kde by všem ostatním už kouzla dávno došla. Má jich pořád za sobě. Počítáš u nepřátelských kouzelníků manu a nepočítáš, viď? Ty si říkal, že to máš nějak...
1: V dračáku jsem nejdřív počítal, Manu. Měl jsem u každého napsáno stejně jak počet šípů, tak počet magů. Pak mi to přišlo jako velmi pracné, proto jsem jim přiděloval kouzla na den. Že měl v podstatě podobně jako, jako v D&D namemorovaná kouzla a věděl jsem, OK, tak tohleto kouzlo může se seslat jednou, to dvakrát, to třikrát denně, víc ani ťuk.
0: Mám tady potom jednu poznámku, zase od jiného hráče, že využívá kolektivní vědomí NPCček. To si myslím, že je problém jako mnoha Game Masterů a hráči si to často možná ani neuvědomují. A že prostě co, co ví jedno NPC, jako kdyby věděli všechny už. Protože Game Master má jen jednu hlavu a těžko udrží oddělené informace, tak tu informaci dá prostě všem a všichni se chovají, jako kdyby ji měli.
1: Může se stát, nikdo tady v tom není neomylný, opět, vzít to zpátky a říct, jo, pardon, to mi nedocvaklo, nebo to jsem si neuvědomil, to je úplná maličkost.
0: Ale on má magický předmět, který mu umožňuje ne, telepatii, a je to ne, magie. Než
1: se do toho začnete zamotávat, přiznejte barvu, nedomysleli jste to, může se to stát. Naopak si myslím, že od hráčů dostanete drobný kredit za to, že dokážete tu věc přiznat.
0: Nezábavný svět, kdy má Game Master promakaný svět, promakaný příběh, myslí si, že je to cool, a je to nudné. Co k tomu říct, no. Tady z z té poznámky se nedá poznat, jestli to té hráčce jenom nesedlo, anebo prostě jestli to Game Master opravdu neuměl prodat, jestli všechny ty NPC byla plochá a nevýrazná.
1: Tady v tomto případě bych chtěl vidět od hráčů, co vám na tom nesedí, jak byste si to představovali jinak. Každý to samozřejmě můžeme, můžeme mít postaveno a nastaveno úplně jinak.
0: Podrazy na hráče, myšleno in-game, že hráč rozvine romantickou linii s nějakým NPCčkem a po nějakém čase PG odhalí, že dané NPCčko byl podrazák, možná podrazačka, který využívá jenom hráčskou postavu. Prostě PGovi to přišlo jako emočně silný zvrat a že si to bude hráči líbit. Tady bych tomu... Ještě připojil názor, kteří někteří gamemastři mají, že úkolem gamemastra je vyvolávat v hráčích emoce. Pokud možno silné a rozhodně ne nezbytně jenom kladné ale i ty záporné. Já osobně si to nemyslím, rozhodně si nemyslím, že bych chtěl, aby ve mně Game Master vyvolával záporné emoce, když o ně nestojím, případně takové, o které nestojím.
1: Tady pán Jeskyně vytvářel skvělou chemii, hráče bavilo hrát tu romantickou linii s jedním NPCčkem a tím, že chtěl vytvořit Tvrdý zvrat, který mám pocit se začal objevovat v různých dílech od doby prvního vysílání hry o trůny. Možná mě někdo opraví, ale já jsem to takhle začal vnímat. NPCčka najednou udělala oportunistickou sviní. Hráči tu chemii zboří jak domeček z karet. O, to není cool. Ale PJ vyvolával dobré emoce, nebo emoce tou romantickou linií. Ty emoce vyvstaly asi ne, protože PJ jako chtěl vyvolávat romantické emoce, ono se to taky nemuselo povést, jo, ta romantická linie. Nemusela tam být ta chemie.
0: Tady je poznámka o emočně silném zvratu. To znamená, že zřejmě šlo o ten okamžik, kdy prostě hráč zjistí, že to NPCčko je zrádné. Já vím,
1: já vím. Teď jsem na to chtěl navázat, přesně tak. Ta, ta kladná emoce vycházející z romantické linie, ta byla v pořádku. To by chtěl asi každý pán jeskyně vyvolávat a každý hráč zažít. Něco přirozeného, vycházejícího z toho, že si ty ozubená kulečka sednou do sebe a že to šlape. Ale to, co potom pán udělal, že schválně chtěl vyvolat ten, ten emoční silný zvrat, a to není dobře. Tomu hráči prostě to okamžitě ocekneš, zboříš mu to. Výsledkem je věc, na kterou ten hráč nemůže Žádným způsobem reagovat, pokud mu ten paniskyně nedával nějaká vodítka. Do téhle vteřiny to byl tvůj miláček, romantik, a teď je to oportunistická svině. Nic se nezměnilo, ona jednou je. To je zásadně zásadně špatně. Takové emoce by asi nechtěl nikdo zažívat.
0: S tím souhlasím. Teda, souhlasím, ale někteří je, nevím, jestli chtějí zažívat, ale chtějí je vyvolávat. Jo? Potkávám game mastery, kteří říkají, že prostě to dohrydávají zcela umyslně cíleně a. Říkají, že jejich hráči to tak chtějí, že se jim to líbí. Rád bych slyšel od hráčů, kterýchkoliv, jestli opravdu je někdo, kdo by takovéhle silné zvraty z pozitivního, ze silného pozitivního negativního vztahu a stavu chtěl zažít. Pokud nám někdo napíše takovou svoji zkušenost nebo přání, touhu, tak budu určitě rád.
1: Něco, něco ve smyslu přijďte k nám na svatbu ne, narážka na hru o trůny samozřejmě
0: jo 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 už, už jsem se trošku chytil poslední dvě výtky které ještě řeknu když GM své přesvědčení promítá do hry a to přesvědčení je zcela jednoznačné a určující pro daný svět v tomto případě Když hráč hraje orákulum, nebo teda nějakou vědmu, nebo prostě nějakého mystika, to je orákulum, to je je že ano. A přitom každý poslední sedlák v tom světě je větší skeptik než Dawkins.
1: Asi Darwin. Ale já si to představuju tak, ty hraješ kněze a všichni jsou ateisti. To je
0: běžný stav, ne?
1: No, ne ve středověku a ne ve středověké epické fantasy, kde Bůh je za každým rohem a na každém obláčku.
0: Dobře, tak o víře a o se zase taky budeme bavit ještě někdy, protože mi přijde, že ateismus v RPG má své hluboké kořeny, aspoň u nás, ale asi chápu, že když hráč založí svou postavu na nějakém paradigmatu, na nějaké víře a Game Master mu ji neustále nabourává, protože on jako člověk to pak. Paradigma nevěří, tak to se hraje opravdu skutečně těžko.
1: Hlavně, jestli pán jeskyně souhlasil s takovou postavou a s jejím cílem a představami, tak je to hloupé, když to potom takhle nabourává. A druhá věc, pán jeskyně, dejte hráčům to, po čem touží. Jestli chce hrát orákulum, nebo vědmu, nebo kněze a chce pracovat s davy, No tak nechte ty davy, ať budou na ruku. Nemusí to být vždycky. Může ten dav být ovládán třeba někým jiným. A potom si tihleti dva můžou spolu vyříkat situaci. Ale... Ale a ti, ti lidé, ti, ti sedláci, a na ně nějakým způsobem reagují. Že je to tak? Kdyby si chtěl jako kněz hýbat davy kdyby si k ním promlouval, tak by si chtěl vidět, jak se sedláci třesou a jak běží za tebou, aby jsi jim odpustil jménem Božím.
0: Určitě no. Já jsem si pro svůj nebo náš herní svět vlastně vytvořil systém, kdy vedle sebe můžou stát věřící a a Tejsta a oba si můžou jak in-game, tak metaherně my myslet, že, že mají pravdu. Dalo mi to docela dost práce, ale snažím se nepopírat žádné přesvědčení, ani postav, ani hráčů.
1: Ale to už jinde jsme, to je vesnice v roce 1939. 39. ano. Tam už si jen tak nemůžeš zakřičet z plná hrdla
0: Witch! Ale já to používám, i když náhodou hraju fantazy nebo jiné settingy a celkem to funguje. Poslední věc, kterou tady řeknu, alkohol, když se game master naleje a jeho hra Začne být příliš zmatená na hráče, nedává jim to smysl.
1: No, já to tak čtu a mám pocit, že se ta hra rozpadla kvůli tomu, že pán Jasky nějakou chlastal, ale asi jak, jako fest. Protože pokud není schopný fungovat ani vožerali, ani střízlivý, tak tam asi je dobře, že se to rozpadlo.
0: Ty a alkohol to už jsme probírali, vidíš? Zametl jsi si před svým Prahem, když se napiješ, tak víš moc dobře, jak to je. A
1: kdo potřebuje větší a silnější koště, tak doktor Nešpor.
0: A tady jsme na konci. Seznamu, mého seznamu, teda co jsem pozbíral. Chtěl bys k tomu ještě něco dodat nějaké výtky, které tu nezazněly.
1: No, hromadu těch mých.
0: Hromadu, tak povídej, už teďka jsme dlouhý jak ten před výplatou. Teď už je to asi jednak, kdo poslouchal až jsem, tak ten zbytek si už poslechne.
1: Asi tak. Pán jeskyně a kouzelné předměty. Dává je málo a zřídka. Dáváš ty svým postavám dost kouzelných předmětů.
0: A jasně. Kouzelný revolver a kouzelné zápalky a potom
1: dává takové, o které hráči nestojí. To je přesně to, jdeš jako kněz na nějakou výpravu a očekává, že na konci bude svatý symbol, místo toho dostaneš plátovou zbroj, kterou si ani nemůžeš navlít. protože jako knězi nemůžeš nosit.
0: Vzpomínám si, že když jsem ještě hrál fantazy, tak jsem hráčům dával předměty, které mohly jen obtížně použít nebo je nemohli vůbec použít, a oni z toho nadšení, protože prostě měli nějaký magický předmět pro případ, že by byl potřeba.
1: Může být, ale pak se toho může hromadit. Jedna družina, tak ta třeba na takovéhle předměty pořádá aukce, kde se ty předměty draží, vydražené peníze si prostě nechají a použijí použijí je na něco jiného. To byla zřejmě reakce na to, že jich mají hodně, nebo alespoň víc, než potřebují, a mají i takové, které se jim zrovna nehodí do krámu. Co mi přijde zajímavé, je, že PJ nerovnoměrně přiděluje spotlight, to znamená to ten prostor pro ty hráče, že nechává zkušené hráče ve vedení a na ostatní se dostane okrajově. Toho si myslím, že může hodně neskušených nebo nových hráčů zbavit radosti ze hry, když si to nemůžou užít, když jsou jenom diváky cizího triumfu. Potom součástí tady toho, že kromě příležitosti v samotné hře jde taky o příležitosti v rámci dobrodružství. myšleno obsahy dobrodružství. Kdy se několik sezení, řeší problémy nebo požadavky jedné postavy a zbytek družiny pak má jedno sezení dohromady. Rozumíme si? Rozumíme. Nejde jenom o ty sezení, ale markantní je to sledovat u vyřešených záležitostí. Každá postava má nějaké cíle, nějaké potřeby, nějaké úkoly a když se podíváš na začátku kampaně, tak všichni mají třeba 10 a uprostřed kampaně... Tenhle, ten jich má vyřešených 8 a tam ten má 2. Taky to může způsobovat určité nesrovnalosti potom v družině. Další je, že pán jeskyně nerovnoměrně přiděluje odměny. Mám příklad. Po třech sezeních, kdy postava A zachraňuje manželku svého bratra, získá tato poděkování a postava B. Během jednoho sezení stihne odhalit spiknutí a zachránit město a je odměněna rytířským titulem a kouzelnou zbrojí. To taky nepotěší. To se ti stalo? Ne. Sebraná zkušenost? Ano. Je dobře, když si pán uvědomí připraví, kdo vlastně co chce a vyžádá si ty informace od těch hráčů, ale trošku to vede v patrnosti, kdo co má dát a co už dal. No a pak tady máme ten výnos z majetku, to už jsme probírali, takže k tomu se nebudu vracet. Jenom snad, pokud bych našel nějaký ideální způsob, pro mě ideální způsob, tak se se všemi v rámci Stvořitelný o ten způsob podělím. Potom mám tady PJ a zábava versus změny. A je to poměrně dlouhé, ale zkusím to nějakým způsobem zkrátit, tady to se týká mě, když jsme dlouhý čas hráli nějakým způsobem a pak jsem přijel na jedno sezení, s tím, že se bude hrát bez raníček, bez vtipků, bez přechýlených men a zkrátka a dobře jsem nastolil úplně jiný kurz toho hraní, než na co byli ostatní zvyklí. Dokážu si představit, že když se nějaký pán Jiskyně, který vede hru svým způsobem, podívá na pár dílů Critical Role a chce všechno to, co tam viděl, zavést a zaimplementovat do své vlastní hry. Najednou je to obrat o 180 stupňů a pokud na to ty hráče neupozorníte a začnete do toho takhle přímo šlapat, může se v nich objevit nějaký ten pocit jako hrome, co se to teďka děje. Tady asi, jak řekl, za prvé promluvit si s těma hráčema, co vlastně chcete vy jako pány něco co chtějí oni. Za druhé ty změny dávkovat a potom si říct zpětnou vazbu, jestli to stálo za to, anebo jestli ta změna je zbytečná a když to funguje v critical role, no tak se prostě směřte s tím, že vy jste úplně jiní lidi, úplně jiná skupina. U vás nefunguje tady tohleto, ale zase u vás šlape něco jiného. Čili hráčům se nelíbí, když pán jeskyně takhle přímo nařizuje, jak si hráč má užít hru a ten herní požitek nebo tu hru, kterou oni si užívali doteď, obrací proti její vůli o 180 stupňů. No, a pak tady mám pár praktických, například to, že pán jeskyně neumí spát včas. Ano, hrajeme víkendovky, já si rád povídám, někteří hráči jdou spát, já zůstanu z hru s jedním, se dvěma a jedeme ještě dál, další dvě, tři hodiny, pak druhý den mám málo naspáno. Všichni na mě čekají, škoda času, kdy se nehraje, takže je to hold o tom si to včas. anebo poslouchat dobře míněné rady ostatních hráčů, aby člověk už vypadnul. No, pivo jsme probrali. Mám tady poznámku PJ a rozvláčné popisy. Zvláště u bojů to bylo markantní. Tady si snažím dávat už pozor, pokud tomu tak není. Prosím své hráče, aby mě opravili, ale myslím si, že už je to lepší. A pak tady mám poslední bod a to je pán jeskyně a sebekázeň. Je to opět zaměřeno na ty, kteří hrají dlouhé hry, ano, během tří hodin, to je tak na jednu čuru pauzu, možná jednu kuž pauzu, takže tamto ote sebekázně ani moc být nemusí. Teď cituji, děláme si přestávky na hru mezi jídlem, jenže PJ musí být vždy připraven a on jediný hraje vlastně pořád. Takže zatímco někteří lidé si dají dvě až tři jídla, PJ nejí nic. A to je špatně? No to je špatně, pak to pivo vyzleze do hlavy a... Tak jako pro něj, no. Pak se to nabaluje jak sněhová koule.
0: Tak to jo, no, to když, když je pivo u hry, tak to už se, je, a ještě bez jídla, tak to už je asi, asi hodně špatný. Tak, takže to jsou tvé poznámky. To jsou mé poznámky. A teďka se vrátím zpátky k tomu, co s tím dělat, nebo lépe rečeno, co hráči napsali, že s tím dělají. Bylo to docela zajímavé, protože jedna odpověď byla mlčet, prostě neřešit to, přenést se přes to, přežít to, zvyknout si. Poměrně hodně hráčů napsalo, že dalo Game Masterovi zpětnou vazbu. Prakticky přesně tak, jak jsme o tom mluvili posledně, možná ne tak sofistikovaně, možná, že někteří to zvládli sofistikovaněji, než než to zvládáme my. Někteří napsali i výtky, že Game Master není přístupný ke zpětné vazbě od hráčů. Nebo pokusila jsem se mu říct, proč není hra zábavná, nic se nezměnilo. Řekli jsme mu to, hádali jsme se, rozpadla se nám parta. Přešli jsme na jiné RPG, zjistili jsme, že to není systémem, ale PGM, takže hrajeme deskovky. Měli jsme několik Vítek, Game Masterovi, on jaksi nebyl přístupný ke konstruktivní kritice. Nevím, jak to dopadlo, ale asi už spolu nehrajou.
1: Mě by zajímalo, kolik z hráčů, kteří Takhle dopadli, se rozhodlo, že začnou tu hru vést sami.
0: Mám tady další, k tomu se dostanu za chviličku. Byli tam takoví, jo, píšou, že třeba takovéhle špatné vedení hry mě naučilo, jak to nedělat, teďka vedu hru mnohem lépe.
1: Zjistili, že je to GMM, přece on není jediný, jako dělat pána jeskyně není raketová věda. Tak si to rozdělíme, jednou jsi pán ty, potom si v pán ty. Pokud nikdo nechce, tak si za to, že místo skvělých role-playing games hrajou, člobrdo, můžou v podstatě všichni sami.
0: Na druhou stranu je třeba říct, že nemálo Game Masterů vlastně nastavuje poměrně vysoká očekávání, nebo řečeno tvrdí, že dělat Game Master je náročné, že to třeba nezvládne nováček. Jo, že hráč si musí napřed něco nahrát, třeba rok nebo dva a pak může teprve začít vést vlastní družinu. Nebo že musí přečíst těch 500 stran pravidel a 1000 stran jako settingu, aby mohl začít vést hru. Jo, nebo že musí se vyznat v hráčích, musí předvídat jejich přání jako a připravovat skvělé příběhy a tak. A když to všechno dáš dohromady, tak ve řadě hráčů to vyvolá dojem, že prostě nemají na to, aby vedli hru. Jejich hra by byla ještě horší než ta, která se účastní.
1: Jestli to náhodou není ze strany těch pánů jeskyně pokus o to být jako exkluzivní, dělat se nepostradatelným. Mně to občas tak přijde. Jestli nás poslouchá nějaký hráč a doufám, že jo, nebojte se toho. Fakt to o ničem není.
0: Někdy uděláme díl na, na úvod do vedení hry pro začátečníky úplně?
1: Já, já do komentářů na YouTube dám, odkaz na jedno video Metacolvila, se kterým si myslím, že souhlasím ze 100%. A týká se právě toho, jak složité nebo jednoduché je vedení hry. Podívejte se na něj, pošlete ho každému, kdo má pocit, že vedení hry je strašlivě obtížné. Ne? Není.
0: Další řešení, které bylo, zahrajou si jeden nebo two shot a pak se na to člověka vykašlou. Jo, prostě chová se pořád stejně, nějaké návrhy nepomáhají, takže mu prostě řeknou papa, najdeme se někoho jiného, nebo vyměníme Game Mastera. Jo, skutečně někteří napsali, že vyměnili Game Mastera, jo, vyhodili toho, co mají a někde nabrali nějakého jiného. To musím říct, že to je docela řešení, které jsem ani nečekal, Vždycky říkám, že Game Masteru není zrovna velký přebytek, ale
1: zjevně to takhle jde taky. Pokud je to ta člověčina, jo, že si nesednete jako lidi, asi nemá smysl mít mezi sebou člověka, se kterým nevycházíte, který je vám nepříjemný. Pak vyměňte toho člověka. Pokud jste parta kamarádů, vyměňte se mezi sebou jako pán jeskyně. Nikdo se nenarodil pánem jeskyně. Nikdo. Někdo je průměrný pán jeskyně, prostě mu to nejde, ale může být skvělý hráč. A stejně tak naopak. Tak to prohoďte mezi sebou. Mimochodem, občas vydávám někde oznámení, jsme dva, tři hráči, chtěli bychom Pána jiskyně jsme na malém městě, tady žádný není. A jste tři? To znamená jeden pán jiskyně a dva hráči? Běžte do toho, pak se prostřídejte. Našel jsem stránky chlapa, který hraje léta se svojí manželkou. On je pán jeskyně, ona hráč? Evidentně jim to funguje. A když máte pána jeskyně, tak máte v podstatě jako to horké zboží. Větší šanci, že se na vás někdo nalepí. Pak se to začne nabolovat jak cukrová vata na špejly.
0: No, to máš pravdu asi teda.
1: Ne asi, já mám pravdu.
0: Jak je to v těch menších městech a na vesnicích, Tam věřím, že je problém prostě někoho najít. A zase na druhou stranu jsou hráči, kteří chtějí opravdu hrát postavu a nechtějí tu hru vést. Nebo tuší, že jakmile na vedení hry, tak už si nikdy tu postavu nezahrajou.
1: Tak my musíme udělat ještě nějaký jiný díl a ten bude o systémech nebo o způsobu hry, kde není pán jeskyně a hru vedou a řeší a řídí a žijí jenom sami hráči. Myslím si, že jsme se tady kolem tohoto tématu otřeli při nějakém jednom z prvních našich dílů. To na to určitě taky přijde, přijde řeč. No a pak další body jsou vyměnit vypravěče. Přesně. Zbouřili jsme se, sesadili jsme PJ a zvolili nového. No ideál. Jenom by mě zajímalo, co na to říká ten starý PJ. Jestli s nima ještě hraje. Třeba to pro ně. Já si dokážu představit člověka, který se trápí při tom to ale nechce zklamat ty kamarády, dusí to v sobě, pak oni se zbůří, sesadí ho, on začne hrát jako, nové, jako postava a říká si, no ty kráso. ještě že k tomu došlo, konečně mám klid, jinak by se utrápil. Někdo může být i takový.
0: Často říkám, že ideální by bylo, aby si každý hráč vyzkoušel dělat vypravěče, aby věděl, co to obnáší a, a hlavně, aby se naučil některé věci, které Game Master dělá a které by jako hráč mohl přebírat a tím olehčovat Game Masterovi práci. Mm-hmm. Za prvé a za druhé taky bude vědět, o čem to je, jak některé věci řešit a jak je může řešit jako hráč a jak může tomu Game Masterovi pomoct, a co by mu ustadnilo život, protože vidět to z druhé strany je rozhodně užitečné. A naopak Game 3, zvláště pak ti dlouholetí, by si měli někdy zahrát na pozici hráče, aby věděli, jak občas můžou být některé situace frustrující, když nejste ti, kteří ví všechno o tom světě jo, a kteří mají informace a prostě, teď je to přece jednoduché. teď je to jasné, jak to teďka má pokračovat, proč ti hlupáci nejsou schopni na to přijít. Jo, že to není až tak, až tak snadné, jak se to zdá z druhé strany.
1: Děkuji ti za tato vřelá a naprosto pravdivá slova, se kterými bych tento náš rozhovor ohledně, co hráčům vadí na vypravěčích ukončil.
0: Já děkuji našim posluchačům za to, že s náma tak dlouho vydrželi a uslyšíme se zase příště. Uvítáme komentáře tomuto dílu, možná taky návrhy, čím bychom se mohli zabývat. Nastínili jsme několik, te- několik témat, můžeme rozebírat i nějaká jiná.
1: A co máme připraveno na příště? Připraveno nemáme nic, ale mohli bychom se zabývat třeba... To nemůžeš říkat. Máme celý soubor různých témat, teď jenom jde o to, do čeho pichneme tím prstem témata máme, ale
0: nemáme jako připraveno jako připraveno, jako vybráno ještě. No, to,
1: no. O to, o to jde. Co si vybereme z toho našeho kotle všeho hojnosti? Ale tak já navrhuju
0: dvě věci. Buď můžeme mluvit o smrti postav, případně TPKčku a vůbec jak pracovat se smrtí jako takovou a se smrtelností a nebo bychom mohli mluvit o tom, jak hráči můžou spolu vytvářet svět a vůbec zasahovat do hry více než než je běžné, nebo než je standardní.
1: Mě by se víc líbila smrt postav. Nedávno jsem poslouchal Dinosaurium Obskurních světů a Immortal Storm, takže bychom to mohli do toho taky zamíchat.
0: Příště teda o smrti, jo?
1: Příště budeme zabíjet postavy. A nebo taky ne, protože jedna ze otázek, která by tam určitě měla zaznít, je, jestli vůbec postavy musí umírat.
0: Tak to už se těším na příště. Můžete nás... Sledovat a najít na platformách. Chtěl jsem dát ještě jednu radu lidem, kteří nás poslouchají nebo hledají na Facebooku. Dejte si nás do oblíbených témat a zapněte si upozornění. A nebudete muset po každé čekat na tu informaci, která se někdy vynořuje s lehkým spožděním a budete mít stvořitelnou naservírovanou hned jak vyjde.
1: Like, subscribe, bell button all. to jsem ukradl úplně jinému youtuberovi.
0: Takže naslyšenou.
1: Mějte se krásně. Příjemný den, večer, zkrátka k chvíli, kdy nás posloucháte a naslyšenou.